0: D'ailleurs, en parlant de, des scandales, est-ce que vous, ça vous a touché, là, tout ce qu'on entend, les abus dans l'église On a l'impression que, euh, euh, que les catholiques sont des. que le clergé sont des professionnels de la pédophilie presque. Vous, qu'est-ce que ça, ça a changé quelque chose, vous, dans votre regard sur l'église euh... euh... Parce que toi, en, en plus, tu te convertis, entre guillemets, oui. pour, alors qu'il y a
1: toutes ces choses qui, qui sortent. Le timing n'est pas ouf. Hein.
2: Non, le timing n'est <rire> pas ouf, c'est vrai, en effet.
3: Des, 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 des signes évocateurs de la fin du monde, notamment la conversion du peuple juif. Voilà, ça commence par Gad. Voilà, on verra si
1: ça va suivre après. C'est le début de la fin des temps, Gad voilà, et le voilà. balle,
3: Mais euh, au-delà de ça, vivre sa foi d'une façon euh, la plus authentique ou en tout cas la moins perfectible, parce qu'on est tous pêcheurs. Euh, C'est sûr qu'on est des petites intercelles, des petites brindilles. Mais en même temps, une brindille, elle ne brille jamais euh, plus que quand elle est entourée de ténèbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce format on va discuter, tout simplement. On va discuter euh, d'un thème avec mes invités. Ces thèmes, ça va être la foi, Dieu, euh, le christianisme, avec le père Danziek. Vous allez bien, mon père Oui, hey, bonjour Baudouin, très bien. Et Alice et Pierre, euh, ça va Ça va, merci. Ça va très bien. merci. Bienvenue sur VA euh, ⁇ On a voulu donner la parole à nos abonnés euh, sur Instagram, sur YouTube, euh, pour aborder ce sujet. Alors, la spécificité de mes abonnés... Euh, mis à part le père d'Anzièque, euh, qui est prêtre, comme son nom l'indique. Euh, nous avons euh, du coup Alice qui chemine dans la foi, c'est un peu ça mm -hmm, que tu vis en ce exactement. moment. Mais tu as beaucoup de questions.
2: J'ai des questions, oui. Ça. Voilà,
0: et on va les poser euh, au père d'Anzièque. Et toi, Pierre, tu as aussi des questions, mais toi, tu connais déjà un peu euh, le christianisme. Est-ce que tu peux nous dire euh, d'où tu viens euh,
1: bah, je viens comme toi d'Alsace, d'une famille très catholique, très pratiquante. Donc j'ai fait euh, tout mon catéchisme quand j'étais petit. J'ai été servant de messe, euh, cursus classique, les colonies dont on parlait, colonies de vacances chez les bonnes sœurs. Donc euh, j'ai connu tout ça quand j'étais jeune. C'est me... marrant les colonies de vacances avec des bonnes sœurs. Il y a du bon. C'est a... l'ardèche, c'est très joli comme région. <rire> je vous encourage à y aller. <rire> mais voilà, c'était un peu particulier. Ça m'a pas trop accroché. J'ai eu la chance de découvrir d'autres aspects. De, du christianisme et d'autres façons de découvrir la religion à mon adolescence ce qui m'a permis de continuer quand même mon chemin dans la foi jusqu'à ma vingtaine où je suis devenu catéchiste où j'ai fait beaucoup pas mal d'engagements ce genre de choses et suite à ça bah, une petite perte soit de foi soit un, un, des questions un peu plus grandes qui ont fait que je me suis un petit peu éloigné et euh, plus récemment euh, la découverte de l'aspect peut-être plus tradition euh, de l'église et de la religion euh, qui me fait m'en rapprocher et qui m'apporte certaines réponses à certaines questions, mais pas encore totalement.
0: Mmh. Et toi Alice, est-ce que tu peux te présenter rapidement, et euh, qu'est-ce qui fait que es, tu es là aujourd'hui euh,
2: Donc moi je viens de Dordogne, et euh, j'ai rencontré Dieu tout récemment, euh, il y a quelques mois. Euh, après une épreuve, En fait, euh, j'ai demandé des signes, et, euh, et j'ai eu ces signes, et Dieu m'a répondu. Et, euh, et donc j'ai décidé d'entrer euh, dans, dans un chemin de, de conversion, grâce à ça.
0: Voilà. D'accord. Il faut savoir que c'est pas évident, hein, surtout pour toi, euh, c'est nouveau, de, de témoigner de ça. Mmh. Donc, euh, bah, je, je te remercie. Euh, je te remercie euh, également Pierre de venir euh, témoigner de ça. Euh, mon père, euh, vous, vous allez vous présenter, mais on a Pierre qui doute. Est-ce que vous doutez vous aussi parfois bah,
3: Justement, la foi, c'est euh, pas l'évidence. S'il y avait l'évidence, bah, ça serait si simple qu'on n'aurait pas d'acte de foi à poser. Évidemment que les doutes euh, peuvent nous traverser. Alors il nous faut euh, qu'ils ne, qu ne fassent que nous traverser. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent, voilà, idéalement. Et pour éviter que le doute s'installe, eh il faut euh, répéter euh, des actes de foi avec, euh, en s'appuyant aussi sur euh, bah, l'expérience euh, des gens qui, avant nous, on peuplé l'histoire de l'Église. Alors il y a les saints, ceux qu'on connaît, et puis il y a aussi des exemples, peut-être qu'on a autour de soi, euh, un oncle, une tante, euh, un, des grands-parents, qui nous ont montré une certaine forme de, de ténacité joyeuse, et euh, qui nous montrent que, surtout que ce chemin est possible. Voilà, que ce chemin est possible, et que non seulement il vaut le coup, dans le sens du pari pascalien, mais surtout qu'il est celui qui libère le, le cœur de l'homme. Voilà La vraie liberté, je crois, c'est vraiment de vivre en enfant de Dieu. Mais là, je ne fais que prêcher pour ma chapelle, mais en même temps, je suis là
0: pour ça. Ouais. Voilà. Et vous êtes aussi chroniqueur pour Valeurs Actuelles euh, sous le nom de Père Danziek. Alors, on va commencer par le début, j'ai envie de dire. Euh, la foi, euh, comment ça s'attrape euh, Toi Alice, t'as dit que t'as reçu un signe. Euh, et comment euh, est-ce que ça t'intéresse euh, de, 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 de la vie euh, du, du. Enfin, est-ce que tu t'es posé la question de euh, qu'est-ce qui m'arrive
2: Pas vraiment, finalement. En fait, euh, bon, c'est très personnel, hein, mais je suis quelqu'un qui, euh, qui déteste la solitude, déjà à la base, mais je suis comme ça. Et, euh, et toujours, euh, quand j'ai passé la porte des églises, euh, c'est toujours dans ces endroits que, que je me suis sentie le mieux et, euh, et le plus à l'aise avec le silence, et vraiment en paix. Donc, euh, donc oui, en fait, j'ai j'ai toujours eu un petit peu d'attrait euh, pour euh, pour les églises et pour la pour la religion catholique euh, euh, plus ou moins en fait et euh, et donc euh, j'ai commencé à me renseigner euh, de plus en plus et, et de mieux en mieux et, et donc ce signe là ces derniers mois euh, on fait que euh, j'ai vraiment voulu mettre euh, bah, mes deux pieds euh, dans le plat si mmh. je puis dire <rire> donc euh, voilà.
0: — Et vous, Père qu'est-ce que vous voyez dans, parmi vos paroissiens, vos catéchumènes, euh, les gens qui viennent vous aborder dans la rue, euh, ce genre de... de pas d'apparition, mais de manifestation, euh, qui, qui arrive à des gens euh, qui le demandent euh, D'extérieur, on pourrait vous dire, c'est juste des gens qui ont des hallucinations. Euh, vous qui connaissez euh, ces croyants est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que c'est vraiment ce Alors moi j'ai beaucoup en tout cas dans
3: ma paroisse beaucoup de gens qui reviennent à la foi, voilà, qui en fait qui ne pratiquaient pas ou qui ne pratiquaient plus, mais depuis longtemps et qui véritablement ont été touchés par différentes choses. En fait c'est un tout, hein, c'est pas seulement la liturgie et la beauté de la liturgie qui est évidemment importante. Hein. En tout cas dans l'Église c'est très important de savoir louer le Seigneur d'une façon honorable, convenable, mais aussi édifiante pour que ça touche les cœurs et les âmes. Mais il y a euh, la chaleur de la communauté qui est présente, mmh. le vrai sens de l'accueil qui n'est pas donc hein, juste un mot valise ou un mot de confort, mais qui est vraiment vécu sur le parvis, une sorte de solidarité, une sorte de, j'allais dire, une sorte de cousinage moral. En fait, les gens arrivent, ils s'aperçoivent en fait qu'ils font partie d'une famille mmh. qui ne soupçonnait pas au départ, mmh. mais c'est... Euh, secrètement ils étaient très euh, ils ne savaient pas exactement mais secrètement ils aspiraient, c'est exactement ce à quoi ils aspiraient, moi c'est souvent ce qu'ils me disent et je voudrais juste euh, souligner ce qu'a dit Alice et je trouve que c'est très euh, intéressant quand elle parle des églises euh, le fait de fréquenter les églises, voilà, je voudrais attirer à ceux qui nous regardent sur le fait que une église, souvent on les voit surtout en France, voilà, on a cette chance là elles ont euh, plusieurs siècles mmh. il y en a trop c'est-à-dire que là, là, dans ces églises, il y a eu des, des siècles et des siècles de prières. Voilà. Quand on dit que les pierres elles-mêmes prient, il s'est passé, il s'est se, passé de nombreuses choses dans ces églises des baptêmes, des mariages, des obsèques. Il y a des gens qui ont prié, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont allumé des cierges et tout. C'est ce quand même pas rien. Et dans le, 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 ce qu'on appelle l'économie de la grâce, c'est-à-dire quelque chose d'une sorte de communication des esprits à travers les temps, c'est ça qu'on appelle la communion des saints dans l'église, eh bien, est encore très influente, spécialement dans ces lieux-là. Et d'ailleurs, autour de nous, il y a des personnes célèbres qui se sont converties dans des églises. On peut penser à Paul Claudel, à Notre-Dame de Paris, avec Notre-Dame, derrière le pilier, là, il explique très bien où est-ce qu'il est. On peut penser à André Frossard, l'académicien, qui était donc une famille communiste, athée, anticléricale. Il est rentré dans une église, à un moment où il y avait un salut du Saint-Sacrement, si je me souvenir, il dit, Dieu existe, je l'ai rencontré. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite, plus, pré... plus, pro... plus proche de nous, dans l'actualité religieuse, il y a Charles de Foucault l'église Saint-Augustin. Il était bon pour ceux qui euh, savent pas. Donc Charles le Foucault, c'était un, un militaire, un saint-syrien, euh, plutôt débonnaire, euh, paresseux, euh, oisif et euh, voilà aimant la vie et les femmes et les boissons. Et, euh, et finalement tout cela a laissé son âme lasse. Et un jour, dans cette quête existentielle euh, qui ne trouvait pas de, de porte de sortie, il est rentré dans une église. Et là, il a été saisi par le Christ, notamment à travers un prêtre. Alors ça, c'est enthousiasmant pour moi, parce que je me dis que certaines fois, moi aussi, bah, peut-être que je peux servir de ça. Il y a un prêtre qui, a, qui était en chair, qui a dit, euh, il entend dire cette phrase, c'est très fort, il dit, « Dieu a tellement pris la dernière place, Jésus a tellement pris la dernière place, que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Et là, il est là, il est scotché, il va le voir à la sacristie, il dit, euh, « Donnez-moi la foi, c'est notre question. Donnez-moi la foi. » Et là, alors l'abbé Huvlin, c'est le prêtre en question, a cette audace euh, incroyable parce qu'aujourd'hui on voudrait dire ah oui euh, vous voulez avoir la foi alors venez euh, on va cheminer ensemble comme si rassurer là il dit vous voulez avoir la foi mettez-vous à genoux et confessez-vous <rire> et après ça viendra voilà c'est méthode qui marche encore ça ouais bah certaines fois ça alors, faut pas l'utiliser enfin selon faut, les sensibilités ouais faut, déjà faut euh, si on prie euh, on a une vie de prière en tant que tel les baptiser comme euh, le prêtre on faut aussi faire confiance à l'esprit saint de mettre sur notre bouche et dans notre cœur les euh, les paroles qui sont ad hoc toucher les gens. Mais de temps en temps, oui, il faut pas en abuser. Mais de temps en temps, un petit cocktail choc, ça fait pas de mal. Un petit, une, petite, une petite tape derrière l'épaule qui est affectueuse, mais qui est aussi voilà, pour, pour relever la personne, bah, ça, ça peut faire du bien.
0: Ouais. Alors Pierre, si j'ai bien compris, euh, on est un peu dans le même cas de figure tous les deux. C'est que moi, j'ai reçu la foi dans ma famille. Euh, depuis tout petit, on faisait la prière, on allait à la messe. Là, c'est pas facile parce que nous, on n'a pas eu de signes sensibles, entre guillemets. Toi, euh, comment tu fais euh, bah, pour maintenir cette fois qu'on appelle du charbonnier un peu, c'est ça mm, Oui, oui Ou c'est le... ça. Ouais, cette fois ça. de la pratique et euh, de négation dans le... Parfois, c'est aride.
1: Comment tu fais euh... Bah, Tu es dit, alors on a peut-être le même parcours. Oui, c'est vrai que moi, j'ai été... Euh contraint d'aller à, à la messe tous les dimanches jusqu'à mes 18 ans donc euh, voilà j'ai tout fait euh, j'ai fait mes classes clairement mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui parle forcément à des jeunes mmh. euh, comme j'ai eu la chance de découvrir autre chose qu'est-ce euh, qui parle
3: pas des jeunes euh, bah, dans, on... dans ta pratique dans ton univers spirituel dans habituel, ce que, quel...
1: que j'avais avant bah c'était bon ça va être un sujet qu'on va aborder après mais euh, déjà le je pense la, la liturgie le rite la façon d'amener tout ça euh, comment se passe une messe de façon très pratique hein, euh, l'accueil, l'entrée, le chant répété, euh, des paroisses euh, qui sont euh, vieillissantes. Donc, quand euh, vous êtes, euh, vous et votre frère, les deux seuls en dessous de 18 ans, euh, mmh. le samedi soir, euh, à la messe anticipée, vous avez autre chose à faire, mais non, vous contraint d'aller là-bas. Mmh. Ça ne donne pas forcément envie de revenir le lendemain. Mmh. Donc, euh... Le lendemain, plus il y a téléfoot. Donc, euh... <rire> voilà. <rire> euh, donc, tout ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu écarté. Euh, J'ai découvert une autre façon d'aborder la foi, euh, donc plus dans l'esprit thésé, pour ceux qui connaissent. Euh, et c'est vrai que ça, ça m'a permis de, de rester dedans, de découvrir un, une, une foi, une façon de pratiquer plus, euh, comment dirais-je, peut-être moins, tradition, tra peut moins traditionnelle, mais qui pendant un temps m'a beaucoup convenu, qui convient beaucoup aux jeunes, il faut le dire. Euh, mais c'est vrai que même ça, à un moment, bah, tu l'as dit, Baudrin, ça s'est essoufflé, c'est devenu un petit peu aride parce qu'il y avait des questions qui restaient sans réponse. Euh, donc je m'en suis un petit peu écarté et puis il bah, y a eu une période... Euh, sur les dernières années, oui, euh, j'allais plus du tout à la messe puisque bah, forcément 25 ans, tu n'es plus, plus chez tes parents, donc euh, tu fais un peu ce que tu veux. Euh, je m'étais euh, retirer de tous les engagements que j'avais, que ce soit dans, dans les groupes de jeunes, que ce soit dans les communautés. J'ai un peu mis tout ça de côté, mais sans que ça disparaisse totalement. Parce que moi, ce qui me raccroche à ça, c'est peut-être ce dont on parle avant, ça va être l'aspect intellectuel. Ou euh, bah, c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'enlever de la tête, je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas possible. Euh, j'arrive pas à me dire que c'est faux des preuves que c'est vrai il euh, y en a ça se trouve on parlait avant de, de l'abbé Laguerie et, et de ses cours euh, j'invite euh, tous les jeunes qui ont ce genre de questions à regarder ces vidéos sur Youtube l'abbé oui. voilà un peu de promo parce que c'est vrai que là pour ceux qui ont envie de voir ça d'un aspect très cartésien très, mmh. très intellectuel c'est un régal et un sympathique confrère que je salue au passage. Voilà. Et donc bah c'est vrai que cette aridité, plus récemment, sur, la, sur les derniers mois, j'essaie de la combattre euh, en me rapprochant justement de ce que j'avais délaissé, c'est-à-dire l'aspect plus traditionnel, euh, la naissance en latin, à que, laquelle ouais, j'ai commencé à assister. Euh, beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, de lecture euh, parce que je sais que sur moi bah, tu as dit Baudoin on n'a pas eu la grâce d'avoir des signes donc nous il bah, faut qu'on potasse, faut qu'on bûche et, et du coup bah, c'est ce que je m'efforce de faire parce que ça m'aide ça apporte des petites réponses, des petites bribes et, mais par contre dès qu'il y a une réponse il y a 15 questions qui s'ouvrent euh... c'est un long chemin
0: <rire> tu parlais de, de cette messe où l'ambiance est, est un peu vieillissante mmh. euh, toi Alice est-ce que quand tu disais que tu rentres dans des églises, est-ce que tu es déjà rentré dans une église quand il y avait une messe Et notamment euh, en province, là où, là où tu viens.
2: Euh, oui, mais je vais à la messe du coup depuis, ouais. depuis un mois ou deux. Bon, J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai pas vu. Euh, ma première messe, j'ai adoré. Je suis sortie de, de la messe, j'étais euh, euh, très très apaisée. Euh, et, et ce qui m'a le plus frappé, c'est. Euh, c'était C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est cet esprit vraiment de, de fraternité, et de communauté. Et, et j'ai trouvé ça... Euh, j'ai vraiment trouvé ça très, très beau. Et, euh, et oui, et le moment aussi... Euh, c'est un moment qui m'a frappé c'est quand... Euh, quand euh, le prêtre, euh, je ne sais pas si c'est exactement dans ces termes qu'il le dit, mais dit euh, « donnez-vous la paix mmh. », et que bah, c'est des messes plutôt modernes. Mmh. Où, euh, on fait...
3: <rire> non, 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 ouais, non j'écoute, non, non, non mais ouais, pas... et... <rire> je ne suis pas compte de donner la paix, Au hein, contraire, j'essaie de donc, le faire euh, tous les jours. Hein, donc.
2: <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment beau, en fait, de, de voir tous ces gens qui étaient là euh, dans, dans le même but et, et, et dans le même esprit, et, et, et voilà, donc... Euh, je trouve ça très beau, euh, la messe... Tu et... ouais, as été
0: touché euh, oui. lors de ces messes par l'esprit le, de communauté. Mmh, euh, qu'on C'est
2: ça. J'encourage tout le monde à y aller,
0: d'ailleurs. <rire> et d'ailleurs, c'est gratuit de nos jours. <rire> Je peux le dire, c'est gratuit, on a partout, quasiment, à part... Dans les campagnes, c'est compliqué, hein, mais c'est vrai qu'il y en a partout. Et ce que vous disiez, il y a beaucoup d'églises quand même en France. Hein. Non, il, y il y a 36 000 communes, donc ouais, potentiellement, il y a 36 000 ouais, églises, ouais, sachant ouais, qu'il y a des communes qui on en ont plusieurs. Plus, ouais. bon, à Paris, il y en aura 100 des églises. Oui, hum. Strasbourg, il en a beaucoup. Oui, énormément. Euh, euh, vous mon père, euh, je parlais de, de, de communauté, le, le, aujourd'hui les individus sont atomisés, c'est l'archipel français, euh, les familles sont souvent séparées, euh, on a déménagé de, de, du village, de la ville d'origine, euh, la paroisse permet cette communauté, euh, c'est quoi la vie euh, en communauté euh, dans le sens chrétien du terme ah.
3: Il y a un mot qui a la même racine que le mot communauté, c'est le mot communion. Alors là aussi, genre, on va faire communion, <rire> on va faire église, tout ça, c'est des expressions qui sont certaines fois euh, un peu pas aussi avantageuses qu'elles le laissent euh, entendre. Mais euh, je crois que c'est ça, vraiment. C'est cette notion de, de... On est ensemble euh, dans la même barque. D'ailleurs, c'est le symbole de l'église. Hein, on appelle ça l'endroit où il y a les fidèles, on appelle ça la nef. Voilà. Mmh. la nef des fidèles
1: Ça veut dire bateau, bon, la, nef, de
3: la nef, le bateau, la barque en fait on est tous ensemble dans dans, dans ce lieu, le, la, la communauté des, des baptisés et euh, en effet euh, tu parlais de l'archipélisation la, la, de, de la France une société éclatée, des gens qui ne se parlent plus ah, voilà, c'est vraiment le, le grand bonheur de ma vie sacerdotale le grand bonheur c'est que justement j'ai des artisans j'ai des CSP+ j'ai des tatoués j'ai des gens qui ont la coupe au carré j'ai de tout en fait. et tous ces gens-là ne se parleraient pas s'ils ne se fréquentaient pas à l'église aujourd'hui tout est sauf s'ils font partie du même club de tir ou du même club de tennis voilà mais et encore et encore parce que déjà rien que la pratique du tennis par exemple elle-même elle est euh, un social. peu stéréotypée d'un point de vue social, etc. Donc, ça mélange vraiment les, les, les gens. Après, euh, je crois qu'aussi, le bon Dieu se sert de tout pour euh, attraper euh, les âmes. Euh, nous sommes euh, de chair et d'os. Euh, donc, il euh, y a dans cette communauté, ce que disait Alice, elle dit « Voilà, je suis allée à l'église. Il euh, y a ce moment de, 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 de communion, moment de l'échange de la paix. Ça la touche, euh, cette, euh, cette chaleur humaine, etc. » Eh bien, euh, c'est très beau. Parce que évidemment que la foi, il faut qu'elle déborde. Voilà, c'est euh, déborde dans notre agir, dans notre manière d'être. C'est Nietzsche qui disait, je me convertirai le jour où tous les chrétiens auront des gueules de sauver. voilà Et c'est vrai, qu qu en fait, quelle gueule on renvoie C'est très important. Moi, je dis souvent et fidèles. Hein, je dis, attendez, regardez, il y a des chaises vides là. Alors, il y en a au fur et à mesure, grâce à Dieu. et J'espère un ouais. peu à moi et un peu à eux aussi. Il y en a un peu moins, mais il y a des chaises vides là. Et, en fait, est-ce que vous avez parlé du Christ la semaine dernière est-ce que vous en avez parlé autour de vous C'est très important. Ne serait-ce que de dire, bah, voilà, je vous fais un sourire, moi je suis content. Aujourd'hui, ce matin, je vais aller à la messe ou voilà, ce soir, ah oui, euh, la boulangère qui dit, ah, là, il y a un problème avec son fils, bah je vais, on va prier la prière du famille hein, ce soir. Tout ça. ces petites choses, les gens ont soif de ça. Ils ont soif de, de communion, d'attention, etc. Com moi, quand je croise des, des des gens dans la rue alors il y a certaines personnes évidemment qui viennent me voir directement certaines qui me traitent de pédophile direct donc ça c'est <rire> compliqué mais même celle-là il faut évidemment euh, essayer en tout cas de pas un nom d'oiseau répondre à un autre nom d'oiseau euh, et puis surtout, bon, dans le contexte, euh, c'est très compliqué. Donc, on, enfin voilà, on offre, dire, on offre d'abord pour les victimes, etc. Mais -on, euh, offre euh, que... on offre. On offre, oui, merci. C'est-à-dire que, bah, c'est-à-dire que, évidemment, moi, c'est pas du tout agréable de me faire traiter de pédophile, si excusez-moi, enfin, c'est affreux. Mm. Et euh, et donc, dans ce cas-là, euh, quand on m'insulte comme ça dans la rue, j'ai plutôt envie de distribuer des, des marrons, si vous voulez, que de distribuer des sourires.
0: Voilà. Est-ce que, est que vous avez déjà au lieu de tendre l'autre jour. Ouais, non, non, mais euh... non, jamais.
3: Ah, non, mais c'est un peu exaspérant parce que c'est profondément injuste quand c'est une attaque personnelle. Une fois d'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un, mais si vraiment vous pensez que c'est le cas, mais allez me dénoncer à la gendarmerie, à la police, au commissariat, enfin oui, vous, vous vous rendez compte, vous êtes en train de dire que je suis quelqu'un d'ignoble et vous me laissez libre dans la rue, là, comme ça. Mais en fait, et vite courez, courez, m'accuser Et puis après, on réglera ça devant les tribunaux. Enfin, je cours pas après euh, ce type d'accusation euh, voilà, <rire> affreux. Mais euh, quand je dis on offre, c'est-à-dire que... Dans la vie d'un chrétien, euh, il y a des choses, que, comme dans la vie de tout homme, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont pénibles. Et le Christ n'est pas venu ici-bas pour euh, supprimer la souffrance. Je crois que c'est très important de le dire à ceux qui nous regardent. Il est venu pour nous aider à la transfigurer. Voilà. Et euh, c'est Claudel qui a cette belle expression. Il dit « Le Christ n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour l'habiter par sa présence. Voilà, » Ça, c'est magnifique. Sur la croix, d'ailleurs, euh, c'est l'image même de, de, de la souffrance offerte. Donc moi, dans ces cas-là, en l'occurrence, pour ce type d'insultes injustes, j'offre notamment pour les personnes qui ont souffert de la part de prêtres. Mais je ferme la parenthèse parce que ce pas vraiment le, le, mmh. le sujet. Je voulais juste dire que dans la rue, il y a des gens qui, en fait, expriment leur soif parce qu'ils voient mon col romain. Voilà. Ou, moi, par l'attention que je vais leur donner, un sourire, une ablabilité, on sent, il y a des choses à la, à la, avec la caissière, oui, enfin, des, des, on peut dire des choses. Euh, à la pharmacie, on peut dire, on sent si la personne a un peu, les euh, gens soivent soif de relations, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alice, je crois que c'est très juste. Et donc, euh, bah, euh, en fonction du tempérament que le bon Dieu nous a donné, des intuitions qu'on peut avoir, voilà, et bah, euh, on va pas dire à Germaine, ça va, enfin voilà, c'est pas le sujet, mais on va essayer de, de, de répondre mmh. à cette attente secrète qu'il y a dans l'âme de tout homme. Il est fait pour des relations pacifiées avec son prochain. Et le ciment à ces relations pacifiées, moi, je suis persuadé. C'est le Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est tout. Euh,
0: parce qu'on dit souvent que les, on est, si on est, on est frère, si, si entre humains, on, on est frère, il faut avoir hein, le même père. Et mmh. ce père, c'est Dieu. C'est ça l'idée Oui, vous... ouais,
3: bah, bah, c'est-à-dire qu'après... Euh surtout parce qu'on est sur la chaîne de VA ⁇ donc il faut pas que les gens se, se méprennent, hein. ce n'est pas un, un grand univers global où euh, finalement on est tous frères, on se tient dans la main et en fait tout va bien, la vie c'est pas un monde de bisounours, le bon Dieu il a d'ailleurs, il a dit à la fin dans l'évangile de Saint Matthieu, il dit à ses apôtres allez baptiser toutes les nations. Il dit pas aller baptiser tous les hommes, vous voyez, ou tout comme si... Non, les nations. Donc C'est très important. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une identité culturelle. Vous venez d'Alsace, Périgord, moi j'ai des racines bretonnes. Voilà, on est fiers, on, est, on les cultive. Je crois que c'est très important aussi d'être attaché à les transmettre, parce que tout ce, ce, ce corps culturel fait partie de notre épaisseur humaine, Voilà, qui euh, participe de notre identité spirituelle aussi. Voilà. Maintenant, c'est sûr que ce qui relie les gens, les hommes, les individus, au-delà de leur appartenance euh, particulière, à une nation, à un sol, à un peuple, évidemment, c'est le père de tous les hommes, le Christ roi des nations. Voilà, est ça.
0: D'accord. Est-ce que toi, Pierre, dans, dans l'Église actuelle, où, où parfois il y a un, une sorte d'angélisme sur le... Euh, sur la, la vision de l'universalité de l'église, puisque catholique ça veut dire universel, mmh. est-ce que ça c'est quelque chose qui a pu te, te repousser, cette espèce de parfois d'angélisme, de, euh, de, ouais, voire même de niaiserie Totalement.
1: Euh, sais, on avait parlé de ça ou t'as tapé dans le mille au hasard ah, euh, bah Non,
0: <rire> j'imagine que ouais, c'est ce ouais, tout à l'heure sur le, le, le côté traditionnel de l'église qui t'attirait plus. Non, moi, non, mais que...
1: c'est exactement ça, ça en fait partie en tout cas. Euh... J'ai euh, un ami euh, coopérateur pastoral avec qui euh, j'ai travaillé pendant quelques années, avec qui on se croise le fer très souvent là-dessus, qui me plus ou moins pacifique, si tu me regardes, je t'aime. Euh, mais non, effectivement, ça en fait partie, euh, ce, que, bah, ce que tu disais avant, Alice, en fait, je trouve, je trouve ça marrant parce que ce que tu as ressenti dans ta première messe, euh, j'espère que tu vas continuer à le ressentir, mais euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Alors, c'est parce qu'on n'a pas le même parcours. Mais à l'inverse, c'est quelque chose qui me, qui m'a un peu repoussé parce que je ressentais pas justement cet esprit communauté. Euh, par contre, je le ressentais dans les, je l'ai plus ressenti dans la messe que j'ai suivie, euh, euh, sous le, sous la forme traditionnelle en latin. Et...
3: Excuse-moi, je te coupe, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent et qui comprennent bien que ce geste de paix dans la messe, il peut avoir, en fait, il peut, comme tout geste de bonté, enfin, geste extérieur de bonté, il peut ou non exprimer une réelle bonté. Il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que ce geste de paix qu'on s'échange, les gens se donnent la paix. En fait, c'est plein d'hypocrisie et ouais, donc du ça. coup, ça agace. Et je comp moi, je comprends. C'est pas pour faire de la paix, de la comment dire, de, comme si j'étais d'accord avec toi surtout. Voilà, mais euh, je, je comprends que ça puisse être profondément agaçant. Moi, je l'ai vécu à adolescent. Les gestes de paix, voilà. Enfin, c'est certes un peu ridicule mmh. en plus, mais je comprends tout à fait que si le geste de paix est authentique et je pense en plus qu'Alice là-dessus a tu permettras de le dire mais a une certaine candeur euh, noble candeur de, de la débutante mmh. voilà et euh, eh bien elle n'a vu dans ce geste de paix euh, que euh, cette dimension affable aimable et d'ailleurs euh, je, je le souhaite de tout cœur que ce geste possible. de paix qui était partagé à ce moment-là était habité juste par ces sentiments-là. Donc, c'est normal que ça la touche. Voilà, c'est ça que...
0: Ouais, euh, oui, c'est exactement ça. Ce que... Et, et euh, après, nous, euh, là, je parle peut-être à ta place, mais euh, nous, on l'a vécu depuis le début, donc en effet, parfois, on, peut, on, on a l'impression que ça nous gêne, mais en effet, qu'on arrive d'extérieur, ça va être impressionnant de voir bah, des gens euh, se, se tourner les uns vers les autres. Et à tel point que y a, dans certaines églises euh, euh, à Paris et même ailleurs, bah, à Lyon aussi, je crois que c'est plutôt la communauté d'Emmanuel, de au début de la messe, on se tourne les uns vers les autres, on, on, vers son voisin, euh, on se demande le prénom de l'autre et une intention de prière. Et donc là, ça va encore un peu mmh. plus loin. Et, euh, et là, c'est un, ouais, un, un beau moment parce que du coup, on a une attention et on sait qui est le voisin. Mmh. Et, donc c'est très touchant. En fait, ce que, que tu dis, pas bière, hein. que
1: ouais, que disais fou. avant sur le monde des bisounours, ouais. ça me fait penser à donc cet ami dont je parlais. Lui, euh, il, est, il est très focalisé, on va dire, sur une partie de, de l'évangile qui est le serment sur la montagne mm. et les béatitudes. Et il ne jure que par ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, alors je le cite en exemple, euh, mais il y a plein de gens qui sont comme ça, c'est quelque chose qui m'a un peu repoussé parce que j'avais l'impression que c'était une religion, du coup, choisie à la carte. En fait, on prenait ce qui nous intéressait, donc tout l'aspect bisounours euh, mm. dans la Bible. Euh, aimez-vous les uns les autres euh, tendre l'autre joue qui est très souvent mal compris mmh. et tout ce genre de choses pour justement créer ce côté bisounours tout va bien mmh. tout le monde s'aime euh, bah, alors les
3: béatitudes c'est quand même pas très sexy enfin, c'est euh,
1: heureux ceux qui euh, en
3: sont persécutés pour la justice et voilà, que, voilà.
1: Mais, euh, mais voilà donc tout, tout, tout cet aspect ce que tu disais Baudouin de euh, de, de, de bisounours, d'amour euh, le côté un peu hippie euh, ouais. qu'on peut trouver, c'est quelque chose qui m'a repoussé parce que euh, déjà ça allait à l'encontre de ce que je voyais dans le monde ouais. euh, et je me dis c'est pas possible que la religion euh, que Dieu soit à ce point décalé de la nature humaine, il ouais. y a quelque chose qui va pas euh, ça faisait fi de plein de choses que j'avais lues dans la Bible aussi je disais mais la Bible c'est pas juste euh, si on prend toute la Bible c'est pas juste le serment sur la montagne et euh, aimez-vous les uns les autres comme des frères il y a ouais. plein d'autres choses qui peuvent être assez hardcore par moment, faut ouais. se le dire à la Bible c'est incroyable <rire> et, et voilà et donc c'est vrai t'as as raison ça en fait ça m'a éloigné euh, cette, euh, cet aspect parce que je connaissais que cet aspect de l'église donc euh, post Vatican II si on veut dire les mots euh, où en fait voilà on prenait euh, une partie de, de la Bible, on se focalisait sur ça et on mettait ça en avant et on occultait tout le reste et euh, voilà on voulait devenir un peuple de frères, un peuple de partage et, et en fait bah, pour moi ça ne me correspondait pas du tout et je disais non c'est pas possible c'est pas possible que la religion soit ça que le message de Dieu, ce soit cette chose totalement utopique, irréalisable, irréelle, il doit y avoir quelque chose de plus euh, derrière. Mm -hmm.
0: Toi, Alice, est-ce que pour le coup, tu, reçu, tu reçois ça différemment quand t'entends, bah, par exemple, les, je sais pas si t'as déjà entendu, les béatitudes, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, mm. heureux, bon les, heureux les bon. affamés, ils seront rassasiés. Est-ce que justement, c'est pas une réponse, bah, quelque chose qui vient, euh, euh, rass euh, pas rassurer, mais... Euh, Consoler, conforter dans un monde qui n'est pas très drôle
2: C'est compliqué comme question. <rire> euh, honnêtement, je, je ne suis pas sûre. Peut-être, peut-être. On est
0: déjà servi par le... tout
3: ça, en fait, surtout. Enfin, Pardon Tu n'intellectualises pas forcément tout ça. Enfin, C'est surtout enfin, que pense.
2: ça dépend de l'interprétation que chacun en fait aussi, je pense. Euh il faut savoir prendre un petit peu de recul euh, par rapport à ce qui se passe euh, dans, dans, dans le monde en général et par rapport mmh. à ce qui est écrit et, euh, et, et oui je pense que c'est une question d'interprétation euh, personnelle de chacun et, et non je sais, je sais pas réellement répondre ouais, à ta question, bah bah, dedans, question,
0: question euh, mauvaise question <rire> euh, très bien n'hésitez euh, pas à Donne-moi les questions foireuses. N'hésitez mais, mais, pas à relancer le...
3: C'est-à-dire que, enfin, je, je pense que il y a ce que tu as dit, en tout cas, pour ton chemin, mais c'est le cas mmh. vraiment, normalement, de chaque chrétien, et justement, et le tien aussi. C'est-à-dire que c'est d'abord une rencontre avec la divinité, avec Dieu. Alors, cette foi, euh, toi, tu l'as... Elle t'a attrapé. Euh, mmh. voilà, euh, elle t'a saisi. Elle t'a mis à genoux. Et Elle t'a relevé. Euh, bah pour toi, en fait, la, la différence c'est que à un moment ou à un autre, c'est un peu la même chose. Mais la, notre foi, il faut qu'elle rentre dans l'âge adulte. Voyez, c'est-à-dire qu'on fait des choses, on nous a dit de les faire et tout. Et puis à un moment, je le fais parce que ça, il y a mon cœur et ma raison qui sont euh, euh, enclenchés dans cette démarche aussi. C'est pas seulement une démarche répétitive, mais c'est aussi j'y vais de moi-même.
1: Mais je, je pense que ce que vous venez de dire, en fait, le mot raison. Euh totalement oublié dans l'église aujourd'hui je prends l'exemple donc euh, j'ai 27 ans euh, toutes les années de fac euh, j'ai fait quelques années à la fac dès que je parlais de ça en fait avec euh, avec des amis euh, on avait j'avais l'impression que pour eux la religion en fait c'est voilà quelque chose de dogmatique on te dit que c'est comme ça et tu réfléchis pas et mmh. c'est terminé mmh. et, et ça je trouvais toujours ça troublant quand quand il disait ce genre de choses, parce qu'à côté, j'avais tous les arguments des, des plus grands penseurs qu'on pouvait avoir de l'histoire humaine, qui en fait euh, à qui on peut difficilement dire qu'ils ne réfléchissent pas, qui eux, bah, soit étaient croyants, soit en tout cas ne le réfutaient pas, euh, se posaient la question, réfléchissaient là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle pas assez, en tout cas pour les jeunes adultes, donc on va dire 20-30 ans ou 20-35 ans, euh, on ne met pas assez en avant euh, la raison dans, dans mmh. la foi. Et on ne met pas du tout assez en avant ce chemin intellectuel et toute cette réflexion mmh. qu'on doit avoir quand on rentre dans l'âge adulte. Quand on est enfant, le catéchisme pour enfants va être différent. Mmh. Euh, on va parler d'autres choses. Mais à partir du moment où on est en capacité de raisonner, euh, et tout le monde est en capacité de raisonner normalement, euh, à partir du moment où on est en capacité de raisonner, on devrait aussi s'intéresser à cet aspect de la religion. Alors oui, ça va demander peut-être un petit effort parce que bah il va falloir euh, tout bêtement soit lire certaines choses, certaines choses, soit euh, écouter euh, des podcasts de la Vie la mmh. euh, <rire> Voilà, il va falloir peut-être faire un petit effort, mais en tout cas, euh, déjà c'est marqué pense que c'est marqué plutôt noir sur blanc dans la Bible qu'il faut faire un effort à un moment. Mais euh... justement,
3: ce mot effort, tout ce qui relève de l'ascèse, c'est quelque chose aussi qui fait peur, qui fait peur déjà l'esprit contemporain et qui fait peur dans l'Église et même pour le clergé. C'est il faut un peu d'audace pour se dire et hey, les amis, moi je vais vous emmener, on va on va y aller, voilà. Mais il va falloir il va falloir bûcher un peu, il va falloir travailler. Mais... Et cette, euh, cette effort intellectuel, moi je, je te rejoins évidemment, il est essentiel dans une démarche missionnaire, apostolique pour parler du Christ autour de nous. Le Christ c'est pas seulement une idée euh, nébuleuse, euh, bisounours euh, paix, miel, joie, fleur si c'est plus que ça. Le Christ c'est aussi la croix c'est celui qui chasse le, les marchands du temple c est, c est, etc. Donc c'est un tout et il euh, y a Saint-Pierre dans l'une de ses lettres qui dit euh, de, qui a cette très jolie formule il dit euh, il faut savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite. Savoir voilà. rendre raison de l'espérance qui nous habite. Et ça, il faut se dire que quand on est baptisé, on sera aussi jugé sur cela. C'est-à-dire qu'on aura des comptes à rendre un jour. Un jour, on va passer l'arme à gauche. Voilà. On arrivera devant le bon Saint-Pierre. Il ne nous dira pas, ah oui, bah, tu as fait 15 sourires et, euh, et c'est très bien. Et donc, euh, rentre ici dans la demeure de mon Père. Hein, il dira ça. Il dira, est-ce que tu as vécu la charité C'est la première question. Qui posera évidemment. Nous serons jugés sur l'amour, c'est une expression de Saint Jean de la Croix qu'on fêtait hier dans le michel de Saint Pie V. Euh, et ensuite, on sera aussi jugé sur notre responsabilité sociale. On revient sur cette notion de communauté, c'est-à-dire que vous, vous avez des gens que vous croisez tous les jours, euh, de la famille, des amis, des collègues. Est-ce que vous pratiquez la bonté, la générosité, l'attention, la délicatesse? Pour l'amour de Dieu et une expression qu'on n'a pas encore dit mais qui euh, sous-tend notre notre entretien le salut des âmes pour le salut de mes frères moi je, je veux que les hommes soient sauvés et ils seront sauvés dans le Christ bah, je suis désolé le Christ va non seulement libérer leur cœur mais va donner un sens à leur éternité et si je ne crois pas ça bah, écoutez moi je raccroche mon étole et je vends des cravates enfin ça se vend plus trop donc je vends autre chose mais, non, mais ouais, vous comprenez donc euh, savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite c'est souvent ce que je dis aussi final. regardez on prend un exemple, quelque chose qui parle au cœur de tous les Français. Cyrano. Ok. Cyrano, s'il sait pas parler de sa Roxane, il a un problème. Oui. Ah, Cyrano, on lui dit bah, pourquoi t'aimes Roxane, le gars Enfin, il peut vous en parler pendant trois heures. Il a bien raison. Il a bien raison. Et vous Alors, souvent, on dit alors, pour toi, c'est qui le Christ euh, Je pourrais poser cette question-là à des baptisés, à mes paroissiens, à des amis, à mes frères et sœurs. Et pour toi, c'est qui le Christ Allez, parle-moi du Christ un peu. Fais-moi rêver, entre. eux. Ben, si le gars il sait rien dire oui, il y a un problème mmh. alors s'il ne s'agit pas forcément euh, d'être euh, un séducteur ou d'être une sorte de, 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 de brillant orateur C'est pas le sujet le sujet c'est l'abondance du cœur ce cœur qu'on a dans la relation à Dieu et qu'on nourrit ensuite avec notre raison donc nous on doit être tous des Cyrano de la foi on doit parler du Christ avec un amour juste incroyable mais aussi raisonner hein parce qu'il y a des raisons justes les raisons que euh, du cœur que la raison ne connaît pas, mais qui font que notre foi elle est crédible. Voilà, le christianisme est crédible. C'est d'ailleurs un livre du père Louis-Marie Blinière que je vous invite à vous procurer. Le christianisme est crédible.
1: Voilà. Ça ne fait rien que vous dites ça. Parce que ce soir, je vais voir Cyrano d'ailleurs au théâtre. Ouais, euh, c'est ma, ma pièce préférée que j et je passe tout le monde avec ça. Bah, mais euh, je fais un forcing sur Cyrano, ouais. c'est incroyable. <rire> euh, ouais, mais, mais ce, que, ce que vous dites en fait, il y avait une euh, le, la notion d'effort en fait, elle est je, je l'entends pas, c'est je l'entends jamais. Alors qu'il y, y a une parabole dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est euh, celle des talents. Donc le maître qui distribue des talents d'or à ses serviteurs, qui s'en va et à son retour il regarde ce qu'ils en ont fait. Et euh, on voit que ceux qui en ont rien fait euh, bah, se font sévèrement juger, et ceux qui en, ont, qui en ont eu, qui en ont fait quelque chose, mais qui ont fourni un effort pour ça, sont récompensés. Mais pour moi, ça montre bien que pour être récompensé en fait, et comme dans tous les domaines, il faut fournir un effort. Et dans la foi aujourd'hui, j'ai l'impression que on, on montre aux jeunes, euh, c'est un sujet de divergence que j'avais avec mon ami, euh, on veut faire croire que la foi, voilà, on te la donne, c'est comme ça, c'est acquis, tiens, vas-y, et, et fais ta vie, fais tes 50, 70 ouais. années de vie, et j'ai envie de dire, ben bah, non, et alors on te, on te donne des clés, on t'indique on le chemin, mais c'est à toi de, 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 de gravir, de, de parcourir ce ouais. chemin, voilà, de le nourrir, et de faire en sorte que, que, que ça grandisse, et, et d'avancer dessus, et pour ça, effectivement, il va falloir faire des efforts. Et, et vous l'avez dit euh, très bien les efforts aujourd'hui c'est très mal vu dans tous les domaines mmh. et je pense que pas enfin, dans tous les domaines parce que par
3: exemple dans le domaine sportif les gars ils sont capables euh, ou dans le mmh. domaine euh, juste extérieur euh, physique bah, regarde euh, Thibaut Nischep et tout enfin les gars ils
1: se traitent de fachos parce qu'il dit des grosses parce qu'il dit que non, voilà non, mais je, Donc, dis, je,
3: je dis juste que en fait son discours est assez cohérent et euh, si, tu regardes, euh, si tu me regardes bah, apprends-moi à faire des pompes voilà mais en gros l'état d'esprit c'est que les gens sont capables, on les voit sur les bords euh, des chemins à faire du sport, à transpirer, à faire. de D'ailleurs, je pense qu'au fond de l'âme humaine, de la nature humaine pour être plus précis, il y a une sorte d'appétit quand même au dépassement, d'appétit à sûr. une forme justement Or, comme cette assaise on ne leur prêche pas dans le cadre ecclésial ou pas suffisamment pour être plus précis. Eh bien, en fait, la nature ayant horreur du vide, ils vont trouver ce, cette notion de dépassement dans d'autres domaines, le domaine sportif, le domaine, alors, euh, la course à pied, le vélo, etc., ou euh, le jeûne intermittent, ou que sais-je, voilà. Mais sauf que là, où il y a un problème, c'est que tout ça, c'est pas mal, voilà, pour l'hygiène du corps, c'est déjà important, hein, et corps sain, esprit sain, mais c'est insuffisant malgré tout, parce que l'âme, la nature humaine, plutôt, a en elle des aspirations secrètes de plénitude, et cette plénitude, on ne peut la trouver que dans la transcendance, que dans la foi, que dans quelque chose qui nous dépasse en fait et ce qui nous dépasse bah ça tient en quatre lettres c'est Dieu voilà, c'est tout
0: je, je te ouais. je te vois acquiescer Alice toi c'est un c'est ça ce que t'as ressenti c'est ce, ce besoin de transcendance de, de... Euh,
2: j'acquiesse surtout par rapport à cette euh, cette idée de, de plénitude euh, et en fait euh, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions tout le temps tout le temps tout le temps et, euh, et récemment euh, j'ai compris euh, en allant à l'église qu'en fait euh, ça servait à rien de se poser des questions qui n'avaient pas réellement de, de de réponses en fait et, euh, et donc euh, et donc oui moi je, je ressens maintenant euh, ce, cet esprit de, de plénitude en effet et je me dis que que si euh, si je dois avoir des réponses Dieu me les donnera euh, tôt ou tard et donc ça sert d'arrêter de, de continuer à chercher toujours euh, ces réponses euh, mm. et d'attendre en fait des questions qui finalement ne viennent pas euh, d'attendre des réponses pardon qui qui viennent pas que n'est pas frappé euh, par euh, la, une réponse euh, Enfin, d'une question de, de vie, quoi, qu'on se pose mmh. euh, comme ça. Et, et oui, oui cet esprit de plénitude, euh, moi, je le ressens euh, surtout quand je sors des, des églises. Euh, mmh. et je me dis, ça euh, oui. de te prendre la tête, en fait. Je me dis, ah, <rire> ouais, ça, a...
3: <rire> Mais d'ailleurs, c'est ce que dit saint Augustin. Il dit, voilà, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Mmh. Voilà. Donc, on est traversé par des inquiétudes. Et c'était la question de départ. Est-ce que ça m'arrive de douter Évidemment que ça m'arrive de douter. Mais et même moi, alors, mais, alors, mais <rire> moi je, alors, je suis pas un saint voilà. alors, alors, vraiment aux apparences voilà. <rire> mais voilà on a, on a des inquiétudes mais euh, n'empêche que d'ailleurs c'est souvent dans l'accompagnement la, des âmes ce qu'on appelle la vie spirituelle on dit souvent que quand il y a du trouble quand il y a de l'inquiétude chez la personne qui vient se confier qui vient s'ouvrir c'est quand même le signe qu'il y a peut-être une relation à Dieu qui mériterait d'être réajustée. Mmh. Et Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, la fameuse petite carmélite de Lisieux, euh, qui est morte à 24 ans, qui a passé euh, donc de sa 15e à sa 24e année dans un au Carmel. Donc euh, au niveau euh, rayonnement, influenceuse, quand même, on fait mieux. Et il y a sa statue aux quatre coins de l'univers. Moi, je le dis parce que quand j'étais séminariste, je suis allé aux États-Unis, au fin fond euh, du Wisconsin, une pauvre église euh, horrible, voilà, moderne, <rire> et il euh, y avait une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et franchement, en tant que Français qui était, était déjà rendu en pèlerinage à Lisieux, de voir cette statue euh, naïve euh, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à des milliards, enfin pas des milliards, mais des milliers de kilomètres de <rire> mon côté à Marseille, oh. des milliers de kilomètres de, de cette petite ville en Normandie. Ah, tu te dis, waouh, wow, quoi. Ah, voilà. Et Sainte Thérèse dans l'enfant Jésus, elle a cette phrase, elle dit, plus on se rapproche de Dieu et plus on se simplifie. Ah, c'est très beau.
0: Voilà. C'est vrai qu'il y a un nombre de, de statues de Sainte Thérèse un peu partout, c'est mmh. assez fou. Ouais. Euh, et ce que je voulais te demander aussi, Ali, c'est, toi, quand t'as fait ta rencontre avec Dieu, quand t'as commencé à avoir la foi, quand t'as commencé, parce que moi, j'ai vécu ça dans mon entourage, euh, est-ce que c'était euh, pas trop dur d'en témoigner autour de toi, dans ta famille Est-ce que les gens t'ont pas appris, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, pour. Euh, bah, t'es euh, dérangé euh, ou bien t'es mmh. illuminé ou quoi Comment c'est Comment ça a été perçu pour toi euh, eh un bien... peu cette, euh, cette arrivée de, ta, de la foi euh,
2: Dans mon entourage euh, de, proche, enfin en tout cas de, chez de, du côté de mes amis, euh, c'est très très bien passé. Euh, au contraire, j'ai plein d'amis qui m'ont dit c'est merveilleux ce qui t'arrive, euh, vraiment. Et après du côté de la famille, euh, c'est plus ou moins bien. Euh, disons que il euh, y a des, il y, y a des des incompréhensions. Ça fait, peur, Ça fait un petit peu peur. Et puis il y a quelques incompréhensions parce que moi je suis pas issue, enfin j'ai pas eu d'éducation euh, religieuse. Et euh, donc j'ai deux sœurs, mes sœurs non plus. Et mes parents euh, ne nous ont pas baptisés à la naissance. Ils ont décidé de de nous laisser le choix. Plus tard, en tant qu'adulte, de le faire ou pas. Et voilà, et donc, je pense qu'il faut qu'on en discute encore, et c'est tout, c'est avec la discussion que la compréhension viendra.
0: Est-ce que, parce que là, on ne le voit pas forcément à la caméra, mais le père d'Anzièque porte une soutane, cest que c'est un habit de haut en bas, pas une robe. Une robe. Est-ce que tu connaissais la soutane avant Et qu'est-ce que ça t'évoque
2: c'est-à-dire
0: -ce la, la soutane, cet habit euh, de long. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça t'es? Tu connaissais? Que ça euh... Elle l'a vu dans camion comme tout le monde. Hein. <rire> oui,
2: <rire> nous, mais ça... pas, on, on On croise tout, Là, vous pas en tous. Crois, les jours. En mais en bah, oui, dans okay. les églises. Mais justement, avant ta prêtes, conversion,
3: quand tu croisais un prêtre, t'étais en mode, qu'est-ce qui se cache, derrière C'est un mystérieux. C'est un petit
2: peu un uniforme. C'est l'uniforme de votre métier. C'est vrai que c'est vrai.
0: Un uniforme.
3: Plus qu'un métier, une vocation. On
0: n'a pas On a maillots, maillot, on a la même façon. Plus sérieusement, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer la soutane alors, vous, parce que vous, les prêtres ont encore le col romain ouais. euh, en général, même s'ils ont un, ce qu'on appelle le clerc. Enfin,
3: L'Église nous demande d'avoir un signe distinctif déjà. C'est ah, important. un petit peu. Voilà. Bon, <rire> bon là, bah, un, moi, je répondrai la facteur. même chose que le prêtre qui m'a baptisé. Euh, et un jour, il était invité à témoigner à un procès. Il est mort de sainte mémoire, l'abbé Montarien hein. Il était invité à témoigner à un procès. Et euh, bon, le, le juge euh, magistrat, je sais pas exactement. Enfin, voilà. En tout cas, l'interpelle euh, parce qu'il était en soutane. Et il dit bah genre euh, pourquoi vous portez une, une soutane et tout genre vous êtes un intégriste quoi. Ouais. Et déjà l'avocat de la défense parce qu'il venait pour euh, plaider pour enfin il venait témoigner au bénéfice euh, de l'accusé. Et euh, l'avocat donc de la défense dit eh hey, pourquoi vous portez une robe et déjà donc déjà petite 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 esclandre. Et en fait très posément l'abbé Montarien a répondu mais vous savez enfin voilà l'Église nous demande à chacun des de, de clercs de porter un signe distinctif ce signe le, la soutane étant le signe distinctif qui est le plus euh, euh, plaigné euh, euh, le plus explicite et étant heureux moi- même d'être un homme d'église et eh bien c'est pour ça que je porte la soutane voilà alors souvent les gens pensent qu'on porte la soutane. Est rôle, parce que ouais, c'est la question
1: ouais, d'un av
0: avocat
3: Ouais, ouais, en plus, est même sans... c'est absurde c'est ouais, pour ça <rire> euh, souvent en tout cas on nous demande on nous dit ah ouais vous portez la soutane parce que euh, euh, c'est pour l'apostolat quoi enfin pour une sorte d'homme sandwich dans la rue il en soutane donc comme ça tout le monde voit que vous êtes prêtre et ça témoigne déjà du Christ c'est c'est pas faux hein c'est pas faux euh, d'ailleurs un jour une petite histoire saint François d'Assise donc un, un saint de, de, du Moyen Âge qui a vraiment très très marqué le enfin le, le, marqué euh, avec beaucoup de profondeur le temps de l'église, donc il avait créé une communauté de, de moines franciscains qui portaient son nom, donc voilà, et il leur dit voilà, ils habitaient un peu dans des cahutes dans la, dans, dans, dans la campagne et il dit, on va aller faire de l'apostola le lendemain donc, c'était en Italie, donc les gars, les potasses, ils potassent, ils disent Ouais, je vais parler de ça, je vais parler de trucs et tout. Puis, il dit, il, chacun faisait son petit film de comment ils allaient prêcher du Christ sur la place publique dans la ville. Et puis, en fait, ça, François d'Assise les prend, puis ils rentrent dans la ville par la porte, là, tac. Puis ils étaient tous en habit, en bure tout ça. Et comme il y a un peu une soutane, ils traversent la ville, ils arrivent au niveau de la place de la ville avec le marché, ça grouille de monde et tout. Tout le monde les regarde et tout. Et puis ils continuent à traverser, puis ils sortent par la porte de l'autre côté de la ville, et puis ils retournent dans leur endroit, euh, voilà, reculé. Et là, attends, François, tu nous as dit qu'on allait faire la et tout. Et ben bah, oui, regardez, tout le monde nous a regardé. C'est suffisant déjà. Mais c'est pas la, je dirais, c'est pas la raison principale pour laquelle on porte la soutane. La raison principale, c'est que la soutane nous protège. Voilà. Regardez, moi, je suis comme vous, ben je prends ma voiture. Quand il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson euh, ou qui me double un peu sévèrement au feu rouge, bon, je ne suis pas partagé d'abord et spontanément euh, nécessairement par des idées de charité, de, 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 de bonté. Quand euh, je suis dans la rue et que peut-être que je vois quelqu'un qui ressemble plus à Romy Schneider qu'à Josiane Balasco, si vous voulez, j'ai peut-être envie de la regarder différemment, vous voyez enfin, Et ben en fait, voilà, l'habit euh, m'oblige, voilà voilà, l'abîme oblige, comme la noblesse oblige, euh, l'abîme oblige, et je, il nous protège aussi, voilà, il, il nous invite à une sorte de, alors ça fait un peu pieux de dire ça, mais une sorte d'humilité aussi, Oui, je, je vais pas chercher à faire un, à, même à courir, vous voyez, dans la rue, enfin, ben, même si on voit donc Camillo qui court de temps en temps, ben, ça fait sourire, mais en gros, il y a une certaine retenue, il y a une certaine distinction euh, euh, humble, je, je sais pas si je le formule bien, mais en tout cas, il voilà. y a des trucs qu'un prêtre, ça fait pas, voilà, c'est tout, quoi. voilà, on ne doit pas voter à la terrasse d'un bar. Il a le droit de prendre une bonne mousse à un bar, mais pas forcément voter. Donc voilà, l'habit oblige. Voilà.
1: Mais euh, je pense, en fait, les, les questions de la soutane ne viennent... Enfin, moi, j'ai remarqué, ne viennent pas des gens, soit qui ne sont pas pratiquants, mais viennent très souvent, en fait, les, les critiques même viennent plutôt des, des chrétiens, plus, euh, plus modernes, en fait. Et âgés. Euh, et... Voilà, non, mais <rire> c'est exactement ça. C'est comme ça, les, les, les jeunes, tous amis qui n'étaient pas euh, pratiquants quelqu'un un prêtre avec la soutane, donc on parlait de ça, il disait, bah non, c'est normal, c'est un prêtre, c'est ça. Mmh, T'as dit mmh. uniforme, c'est exactement ça. Personne ne va se de voir un gendarme habillé en bleu avec, euh, voilà, avec sa tenue. Bah voilà, c'est pareil, il disait, bah non, c'est son métier, c'est son... Et ça uniforme. impressionne aussi,
3: ça impressionne. Et, voilà. et vous l'avez dit, donc, ça, ça, ça
1: oblige à quelque ouais. chose. Et, et par contre, ceux qui critiquent ça, bah sont malheureusement... Euh, des, des chrétiens très souvent euh, mm. d'une tendance euh, plus plus moderne et mm. on dire mais c'est quoi cet intégriste non mm. noir euh, voilà il veut revenir à la messe en latin c'est horrible
3: ouais, non seulement euh, c'est pas euh, horrible mais il y a des fruits mais au-delà de ça oui en effet enfin après moi souvent quand ils disent, ah vous portez la soutane j'ai dit ouais, ouais je porte la soutane et en plus vous avez vu je suis jeune enfin moi je disais ça il y a quelques années je suis <rire> un peu moins jeune mais quand même mais je, je, ça, va ça va encore pour hein. après, et avez... je, souvent c'est aussi un jeu parce que on m'avait dit au début ouais tu vas voir quand tu portes la soutane au début tu fais attention tout le monde te regarde et tout et puis à la fin ça passe mm. bon moi bah, j'avoue ça fait euh, plus de 17 ans que je la porte je je, je, je vois encore je ne me lasse pas enfin je me lasse pas je, en tout cas je je ne m'habitue pas au fait que les gens euh, Dévisage. me regardent, me dévisagent. Donc, je, je distingue les choses. Et souvent, ce qui est significatif, alors, certes, on a les trucs Matrix, Zoro et tout. Enfin, ça dépend des, des fois. Bon, ça, c'est un peu rigolo. C'est pas ce moins gênant que se faire traiter de pédophile. Euh, et Mais de, dans la rue, de temps en temps, moi, je vois, je suis sur un trottoir. Il y a des gens qui sont en face. On va se croiser, donc on marche. Et puis, souvent, il y a un gars qui fait un coup. Et du coup, il a son voisin. Regarde, il y a un curé, et tout machin. Et tout puis, quand on passe, quand il passe devant moi, et là, ils font style, je suis transparent. Quoi. Enfin, voilà. mmh. Mais je sais, d'expérience, que je ne sais pas pourquoi, mais souvent, ils sont tentés de savoir si je suis habillé pareil derrière que devant. C'est-à-dire que quand je les ai passés, souvent, ils tournent la tête, ils me regardent. Donc moi, instinctivement, de toute façon, quand, dès qu'ils m'ont dépassé, je tourne. Et là, ils sont surpris, je fais... <rire> oh, coucou <rire> Voilà. Est-ce est
2: qu'il y a des gens qui vous saluent dans la rue euh, Ah, ah oui, bien sûr. Ah, ouais.
3: Alors, vraiment, il y a... Oui, je dirais que sur les gens qui me croisent, euh, merci pour la question, il euh, y a euh, 80 de gens indifférents. D'accord. Il y a euh, une sur les 20 restants, il y a une majorité un de goût, gens bienveillants. Oui. Voilà. C'est une minorité qui est critique et les enfin et d'ailleurs les gens indifférents le sont, au départ, par une sorte de discrétion, ils ne mmh. savent pas trop faire. Ils peuvent rapidement être engageants. Voilà, on a tous enfin tous les prêtres qui portent la soutane ou un habit ecclésiastique ont des milliards d'anecdotes à raconter. Voilà, enfin, Je pourrais vous ouais. passer une soirée. Mais euh, souvent, ils sont... Euh, ouais, et, et notamment au moment des scandales euh, qui touchent l'Église, etc. Moi, j'étais très touché de voir des gens qui m'interpellent et c'est pas du tout euh, euh, l'image d'épinal du cateau en loden en chaussure de bateau, quoi. Non, non, c'est des gens, j'allais dire pardon, mais des braves gens mmh. qui vous disent « Bah écoutez, c'est beau de voir un prêtre, euh, bravo, vous êtes courageux et tout. Ah, » Franchement, un truc comme ça, t'es reparti euh, pour 40 ans, quoi. Enfin, <rire>
0: D'ailleurs, en parlant de des scandales, est-ce que vous ça vous a touché, tout ce qu'on entend, les abus dans l'église, on a l'impression que c'est... Euh c'est euh, que les catholiques sont des... que le clergé sont des professionnels de la pédophilie presque, à tel point qu'on entend... Enfin, euh, tout ce qu'on entend dans les médias. Vous, qu'est-ce que ça, ça a changé quelque chose, vous, dans votre regard sur l'Église euh... euh... Parce que toi, en, en plus, tu te convertis, entre guillemets, oui. pour, alors qu'il y a toutes ces choses qui, qui sortent. Le timing n'est pas ouf. Hein. <rire> non,
2: le timing n'est pas ouf, c'est vrai, en effet, mais... Euh... Mais.
3: Euh, mais franche, Dieu est plus fort.
2: Ben bah non, mais c'est ça. Et puis surtout, euh, c'est comme partout, quoi. Il y a des exceptions partout. Et il y a. Le mal est aussi un petit peu partout. Et mmh. je pense que le bien. bien, bien. Le bien, bien. Est, doit être prédominant aussi. Et. Mmh. Et, euh, et ouais, non, honnêtement, ça ne me. Enfin, en tout cas, par rapport à l'Église, je, je, ça n'entache pas l'idée que, que j'en ai, quoi. Ouais,
1: je trouve, euh, bah, je, trouve, je trouve ça euh, terrible parce mmh. que le, le problème est que. Euh, alors pour pour moi ça n'entache pas l'image de l'Église parce que bah, comme on en avait dit pour moi c'est la faute d'homme c'est pas la faute de l'institution parce que sinon à ce compte là on va condamner tout autant l'éducation nationale malheureusement euh, tous les milieux sportifs oui, euh, le beaucoup, patinage hein. artistique la gymnastique euh, tous les clubs de sport malheureusement à partir du moment où il y a des relations adulte enfant il va y avoir malheureusement des affaires comme ça qui vont sortir euh, donc pour moi c'est le fait d'homme pris en individuel euh, malheureusement j'ai connu euh, des prêtres euh, qui ont été accusés de ça euh, mais pour moi ça n'a rien à voir avec l'église Par contre là où ça fait doublement mal Où c'est la double peine C'est que euh, bah, l'église a, a cette image en fait euh, d'exemple De la même façon que le chrétien doit être un exemple euh, L'institution de l'église doit être un exemple Doit être ce phare Et forcément bah, c'est euh, double peine Parce que derrière il y a effectivement Le, le chrétien doit évangéliser Et doit, euh, doit dire certaines choses Et doit montrer l'exemple Derrière, ben bah on peut dire ouais, mais regarde ton institution, t'as vu ce qu'elle fait, et, et je trouve ça, je trouve ça dommage. Après, par contre, pour moi, ça ne me fait absolument pas revenir sur la question du célibat des prêtres, par exemple, qui est souvent un argument qu'on dit ouais, mais c'est parce qu'ils sont célibataires, je veux absolument rien à voir. C'est un, un argument Et ouais, puis surtout, quelle, euh,
3: quelle, quelle horreur de laisser entendre que voilà. la conjugalité euh, ou l'amour partagé serait une sorte de substrat euh, des élans de pédophilie. Quoi. Voilà,
1: parce que c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir. Euh, dire que c'est parce qu'ils euh, fréquentent des enfants, c'est complètement... C'est stupide aussi. Donc voilà, c'est des faux... Les arguments qui viennent dire que c'est, de par leurs conditions de prêtre, que ces choses euh, grandissent, euh, c'est totalement faux. C'est c'est vrai ouais, c'est stupide euh, par contre oui ça me bah, ça, je trouve ça ça me fait de la peine parce que ça entache l'image de l'institution à laquelle je j'appartiens et que j'essaie de défendre et forcément euh, voir ces scandales qui qui, qui, grand, qui grandissent mais en tout cas qui font surface qui et on, voilà qui émergent et qui en a de plus en plus on se rend compte que toujours qu'il y a des prêtres qui ont été couverts et tout ça bah oui c'est dommage et oh. mais par contre ça comme je dis ce sont des faits d'hommes individuels c'est l'homme qui a fait ça c'est pas l'institution de l'église qui a créé, euh, comme dira oh. Louis Siquet, euh, une institution pour, pour, pour pédophilie. Est-ce je je ouais, que c'est -ce est est ouais, systémique
3: ouais. Ouais, ouais, bah bah non, non. Moi, Je pense pas que c'est systémique, je pense que le terme est très grave. Oui, évidemment, tu me poses la question, tu sais déjà la réponse, mais euh, systémique, en fait, il est systémique par rapport à une certaine, peut-être, euh, façon de vivre euh, l'Église. voilà. Euh, parce qu'il y a deux choses, il y a l'institution euh, ecclésiale euh, composée d'hommes, ok et ensuite, il y a l'Église sainte, catholique, apostolique et romaine qu'on chante et qu'on récite dans le, dans le credo. Euh, donc déjà, il faut, je pense, faire ce, faire ce distinguo. Il y a quand même une crise morale qui traverse la société euh, depuis, on va dire, un peu avant et surtout exacerbée après mai 68, dont l'Église elle-même euh, n'est pas euh, exempte à mon sens, c'est une vision personnelle, ce hein, voilà, c'est pas la parole d'évangile, mais il me semble que l'Église, en voulant euh, se mettre un peu euh, au rythme du monde a fait une erreur en fait les hommes plutôt pas l'Église les hommes d'Église certains hommes d'Église ont pensé tu disais voilà ils ont voulu faire jeune mais en fait il y a rien de pire que de vouloir faire jeune c'est déjà être démodé ou déjà être dépassé en fait faut être faut être soi-même faut être tranquille et ça va bien se passer et puis surtout on est là pour pour parler du bon Dieu du Christ donner les sacrements vivre la charité s'occuper des pauvres encourager les familles soulager ceux qui pleurent et, et en faisant ça déjà en fait tout va bien enfin tout va bien c'est c'est là où on nous attend mais je pense que c'est là ce que le bon Dieu veut. Donc déjà, le fait que euh, certains hommes d'Église aient cru un peu ce, en, en allant dans le monde, alors qu'on n'est pas du monde, c'est le Seigneur qui dit dans l'Évangile, je, je pense que ça a pu euh, évidemment laisser rentrer aussi l'esprit du monde dans la vie euh, d'éclair. Donc ça c'est le premier point. Et est ce ensuite... que vous pouvez
0: préciser? Ouais. Euh, désolé, je vous interromps. Ah, de... Qu'est-ce que c'est le, le monde? Être Alors, dans le monde, ouais. pas du monde. Ouais, ouais.
3: Alors en gros, le Seigneur dans l'évangile dit, euh, il a, il a beaucoup, il parle beaucoup de ça. Il, il laisse entendre que il y a l'esprit du monde et euh, l'esprit de Dieu, l'esprit de son Père. L'esprit du monde, c'est l'homme livré à lui-même qui finit donc par, en étant livré à lui-même. Moi, je, on est, dans l'Église, on n'est pas Rousseauiste. On pense pas que l'homme est naturellement bon. On pense qu'il est naturellement fait pour la bonté, et que pour atteindre et pour vivre de cette bonté, il a besoin de secours spirituel. Saint Thomas d'Aquin dit que, par exemple, pour connaître Dieu, pour le rencontrer, c'est possible juste par l'œuvre de la raison. C'est possible, mais ce chemin sera très difficile, très long, et donc fait pour peu de personnes. Or, le bon Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc il leur envoie des secours surnaturels qui vont les aider, qui vont les sublimer, et notamment sa parole, son enseignement. Et donc l'esprit euh, du monde, c'est l'homme livré à lui-même qui balaye l'évangile du Christ, qui balaye le décalogue, sa loi sainte, euh, sa sagesse évangélique, et Finalement, bah, moi, pour moi, c'est vraiment ce qu'on observe. Je disais ça tout à l'heure avant l'émission, euh, on parlait ensemble et, euh, et je disais que bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, le, le monde chrétien, euh, vivre sa foi d'une façon euh, la plus authentique ou en tout cas la moins perfectible, parce qu'on est tous pêcheurs, euh, c'est sûr qu'on est des petites intercelles, des petites brindilles, mais en même temps, une brindille, elle ne brille jamais euh, plus que quand elle est entourée de ténèbres, et d'une certaine façon, aujourd'hui, on a soit l'évangile du Christ, ben, soit le, le progressisme qui, euh, a ses monstres qu pro, qu'il qui produit, le wokisme, etc., le multiculturalisme qui, qui produit des, des sociétés multiconflictuelles, etc. Or, euh, l'homme livré à lui-même, eh ben, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est l'impatience, c'est le goût du lucre, le, le goût du luxe, et ainsi de suite et donc l'esprit de Dieu ça, ça va contre l'esprit du monde l'esprit du monde est rentré un peu dans l'église, dans les institutions ecclésiales donc elle en paye le prix fort aujourd'hui je pense qu'il est important chacun d'entre nous d'envisager une sorte de réforme morale et spirituelle et vraiment je m'inclus dedans d'ailleurs euh, l'histoire est connue mais c'est ce qui était posé à Mère Teresa un jour il y a un journaliste qui dit à Mère Thérésa, voilà qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour changer l'église qu'est-ce qu'il faudrait euh, changer dans l'église pour que ça aille mieux il dit mais je sais très bien il y a déjà deux choses qu'il faut absolument faire pour pour que l'Église aille mieux il y a deux choses à changer c'est vous et c'est moi voilà c'est-à-dire cette conversion personnelle où on se sublime donc déjà l'esprit du monde qui est rentré dans l'Église et puis ensuite il y a une autre chose une autre chose et je crois que c'est un peu ce que tu disais aussi au début en disant que tu as pu souffrir notamment dans ton adolescence et tout d'avoir une une prédication un peu bisounours. Mais, en fait, on oublie souvent une chose réelle, c'est que l'homme est blessé par le péché originel. Il n'est pas naturellement bon, il est naturellement fait pour la bonté, ce qui est très différent. Donc, l'homme, s'il est blessé par le péché originel, il va falloir le guérir, il va falloir mettre des pansements sur les blessures de son cœur et de son âme. Regardez, par exemple. C'est très beau, on va, parler, on va parler de la fidélité. Je pense que toute jeune fille et tout jeune garçon. C'est une histoire, une histoire de soutane. Un jour, je prends le train. Euh, je me mets un peu à part. C'était un TER, donc je me mets un peu à part dans un endroit euh, tranquille pour dire mon bréviaire. Et là, à l'arrêt suivant, j'étais vraiment tranquille. Et là, il y a une jeune fille, et un jeune garçon qui rentre dans le train, dans le wagon, et il s'installe juste en face de moi. Ah, je vais dire, euh, galère. Enfin, c'est pas très gentil, hein, parce que tu peux vous dire, les quand guise la pote, là. Hein ouais, très égoïste de ma part, j'avoue, mmh. pas bien, j'en en suis confessé. <rire> et là, donc, euh, bon, je disais mon bréviaire, et rapidement, je me suis rendu compte que le jeune garçon et la jeune fille, en fait, n'étaient ni frère et sœur, ni cousins. Voilà. Donc, euh, je suis <rire> plus très un, davantagement <rire> plongé dans mon bréviaire. <rire> Et puis, bon, bah, la situation était un peu malaisante quand même. Euh, voilà. oui. et, euh, et puis, euh, donc du coup, je baisse mon bravière. Alors, euh, bon, bah, OK. Ouais, euh, et là, le jeune garçon, finalement, me fixe et me dit mais, euh « Mais en fait, euh, vous, vous êtes qui ?» ah. Donc il savait pas ce que c'était un prêtre, on revient là. Voilà. je m'explique, alors de Moi je, je prends des des de un de... mais, mais mais ça il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous savez des gens, moi, il y a des enfants certains moi, qui viennent me, me pendant les vacances et je suis dans la rue ou voilà, il y a un jour sur un marché, il y en a un qui m'attrape ma soudane et qui dit bah ma robe, il dit tu es un magicien etc. voilà, mais donc là, c est, c est... et puis il y a la mère qui dit mais non, tu sais c'est un prêtre. On lui dit, bah, chère madame, enfin si vous appreniez peut-être ce que c'est un prêtre, peut-être qu'elle elle, elle saurait mais qu'importe, faut bien commencer à apprendre quelque chose à un moment. Et là ah, donc, je m'aperçois que les deux jeunes, donc, ouais, le jeune lui dit, mais vous êtes qui? Donc, je lui dis, bah, voilà, je suis prêtre, le prêtre, c'est le serviteur de Jésus, le sauveur du monde, voilà, <rire> j'ouvre les églises, euh, je ferme l'église, je dis la messe, enfin, voilà, de, voilà, j'essaie de lui dire, voilà, et puis, et il me regarde, euh, visiblement, tout ce que je disais, euh, il visualisait péniblement, et il me dit, et vous allez faire ça toute votre vie? <rire> et ben, bah, j'étais oui, ben bah, j'ai dit bah oui, en fait ouais, je vais faire ça toute ma vie parce que j'aime le Christ et comme je pense que si j'ai bien compris que vous aimez votre voisine, vous voyez. Et je pense que si vous l'aimez, c'est que vous avez envie de l'aimer pour toujours, pour la vie quoi enfin, en mode Cyrano. Enfin ouais, je sais pas, enfin le gars il faut qu'il en veuille quoi. Enfin je, je sais pas moi, je, quand je pense amour, je pense pas euh, Cendrillon sur la margelle d'une fontaine, avec le prince charmant qui arrive et qui lui propose le coup d'un soir. Vous voyez Enfin, excusez-moi, enfin c'est pas ça l'amour. Voilà, ça c'est un travestissement de l'amour. C'est un mensonge d'amour. C'est très grave. Or, euh, quand il m'a dit ça, c'est là où on touche du doigt la réalité de la grâce et de l'importance de l'enseignement du Christ et de son Évangile. C'est-à-dire que spontanément, nos sociétés autrefois chrétiennes n'est plus si spontanées justement, à croire dans, par exemple, la fidélité. voilà et La fidélité dans l'amour est quelque chose de blessé aujourd'hui, et pourtant, l'homme est fait pour cette fidélité, mais comme il est blessé par le péché originel, et quand il est livré à lui-même, bah, en fait, c'est l'amour libre. Voilà. Et en plus, on lui fait croire que plus il aime, plus il est libre, plus il sera heureux. Et en fait, ça fait des gens qui sont seuls, qui terminent leur vie seul avec des enfants euh, à s'occuper des pensions alimentaires à payer partout et en fait ils réclament seul à, ils réclament juste l'euthanésie pour mourir vite enfin voilà c'est ça mais alors que vous voyez mais je, je suis, vous voyez, je bah, vous compatis parce que normalement qu'est-ce que c'est l'amour la famille et tout ça mais c'est une grand-mère qui est entourée de ses enfants de ses petits-enfants de ses arrières-petits-enfants et ça c'est beau mais ça ça sent la vie et ça, ça sent en fait euh, le Christ. Voilà, c'est ce que. Mm.
0: Et euh, vous dites que l'homme est fait pour la fidélité. Euh, nous, euh, je dis ça en tant ouais, que mari, d'ailleurs, mais ouais. c'est vrai que, bon, bah, au fond de nous-mêmes, on a l'impression qu'on n'est pas fait pour ça. Euh, qu'on pourrait euh, butiner un peu partout sans problème. Oui. Euh, euh, pour, pour, parce euh, parce qu'il y a une question. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça en
3: fait, ce, qui, euh, ce qui te rend heureux, bon, c'est un, une question un peu intimiste. Mais, voilà, <rire> ce qui te sent heureux quand même, c'est de te dire que. Euh, et, et bien que, oui, en effet, tu pourrais. D'ailleurs, en fait, y a, y a, on n'a pas une vie très différente, hein, toi et moi, hein, mmh. là-dessus,
0: sur ce point-là. Votre épouse, c'est l'église.
3: Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, euh, toi, tu renonces. Moi, je renonce euh, à toutes les femmes. Mmh. Toi, c'est quasiment la même chose. <rire> tu renonces à toutes les femmes, moins une. Tu vois, Enfin, donc, fin, en soi, ouais. tu, tu vois et, et en fait, finalement, tu reviens chez toi et je sais pas, t'as appris que ton épouse en fait était allée voir ailleurs euh, quatre fois dans la journée. <rire> ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui te blesse au fond de toi. Mm. T'as l'impression, voilà. Donc après, il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir de, 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 de du péché. Donc de la miséricorde. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut installer comme une donnée en soi, comme si c'était euh, puisque c'est naturel, alors c'est bon. Et je crois que c'est très dangereux, en fait. Voilà. Parce que non, il y a des choses qui sont certes naturelles. C'est naturel que quand on marche sur le pied, eh ben vous ayez envie de marcher sur le pied de votre voisins. Il était naturel autrefois. On reprend l'histoire des peuples. Tout au début, la création du monde. Adam et Ève. Et ensuite, voilà, ils sont chassés du paradis terrestre. Ils vivent sans Dieu. Ils oublient Dieu. Et qu'est-ce que c'est C'est le peuple barbare. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait dans les peuples barbares On vous marchait sur le pied, et eh bien vous rasiez le village de celui qui vous avait marché sur le pied. Il y avait une disproportion entre le mal qui vous était fait et la façon dont vous rançonniez le mal qui vous avait été fait. Et pour eux, c'est presque un progrès. Exactement, c'est là où je La, la loi du Talion est, est déjà un progrès dans le peuple juif ou œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qu'il faut voir. Et l'évangile du Christ, lui, apporte une réponse aboutie. Il dit, on te frappe la joue droite, tu tends la joue gauche. C'est-à-dire que tu confonds ton adversaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, t'en parlais tout à l'heure, mais évidemment, non, ah, mais parce qu'il y a, la défense. Ça, non, mais mais y a mais... la défense du bien commun. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, et moi, par bah, exemple, je sais pas, je me fais traiter euh, de, de, un nom euh, d'oiseau dans la rue, c'est on ne m'attend pas. On ne m'attend pas. Le monde ne m'attend pas. Le Christ ne m'attend pas. Ceux qui m'entourent ne m'attendent pas à ce que je, je fasse du taquendo avec la personne. Certaines ouais. fois, vraiment, j'en meurs d'envie, hein, voilà. Je me dis, pourquoi je suis pas troisième dan, quoi. Enfin, voilà,
0: donc, Faut pas euh, porter une soutane pour voilà. rien. Un...
3: Mais, mais, c'est, ça qui confond, et c'est ça qui touche les gens. C'est, de se dire, en fait, waouh! Wow, Il les gens, ils sont capables, en fait, de, de, de s'occuper des pauvres, sans rien demander, qui consacrent leur vie, euh, dans des missions, qui, regardez, enfin, je suis vraiment, je suis pas du tout un saint, loin s'en faut, mais je sais, auprès de mes fidèles, auprès des gens qui fréquentent. Là, j'ai baptisé il n'y a pas longtemps trois enfants, trois, euh, cinq et sept ans. Voilà, donc, euh, je les salue, Maëline, Paul et Chloé, et, euh, et leurs parents, que je vais marier bientôt. Et euh, ouais. ils sont très sympas. Et eh bien, ces, ces gens-là, en fait, c'est ça, évidemment, qui les touche. C'est ce, ce, ce côté complètement nucléaire de l'évangile du Christ qui vient modifier toutes les perspectives de ce qu'on leur avait appris avant. C'est la bonté. La bonté, c'est dur. Ouais, je, non, je, je mais, flamme, euh, non, non, pour,
1: ça, ah mais euh, pour faire mon troisième et dernier placement sur la belle aguerrisse, par exemple, tout ce qui est naturel n'est pas bon. C'est euh, mot pour mot ce qu'il dit dans une de ses leçons que j'ai écouté de nouveau il n'y a pas longtemps. Donc, ouais. euh, ça fait écho à ça. Je suis rassuré d'être en cognion de l'esprit. C'est validé. Philippe, comme on l'appelle, pour, pour les intimes ouais. Quoi. Ouais. Et, euh, et autre chose, pour, pour revenir sur... Euh, sur, cette, sur tendre la joue gauche, en fait, je vais rebondir là-dessus pour euh, poser une question en fait, que, bah, que je me pose toujours mmh. et que beaucoup de gens se posent, surtout quand ils ne sont pas dans la foi. Euh, L'exemple de tendre la joue gauche est une phrase qui a très souvent été mal comprise. Mmh. Euh, voilà, c'est euh, si, dire tendre la joue gauche, ça ne veut pas dire se laisser euh, démonter euh, sans rien dire. Ça, déjà, il, je pense Non, 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 bien sûr, moi. mais je, voilà. veux, je te laisse. Écouter. Mais c'est un, un amalgame qui est bien trop répandu et il y a des gens qui pensent, euh, soit même des chrétiens ou des non-chrétiens, qui pour eux, la violence est totalement à proscrire et à bannir, il mmh. ne faut absolument pas répondre. Mmh. Euh, si tu te fais attaquer, bah, tu vas subir et t'encaisses. Mmh. Ce n'est pas du tout ça. Et en fait, ça, c'est pour moi une des... Bah, alors, un des problèmes, mais on va dire une des incompréhensions qu'il peut y avoir au niveau de, de la religion chrétienne. Ça va être énormément, énormément des exemples, j'en ai des dizaines de passages dans la Bible où euh, aujourd'hui, en tant qu'humain, on ne les comprend pas. Alors, il mmh. y en a qui sont relativement explicables, mmh. facilement explicables, comme celui-là, où euh, bah, c'était un frère de Tézé qui m'avait expliqué très bien dit bah, en fait c'est pas se laisser taper dessus mais ça te casser le cercle de violence mmh, c'est à dire exactement. si on t'attaque tu te défends oui mais tu vas pas derrière euh, ne serait-ce que lui reprendre une dent si as pris une dent c'est même pas la loi du taillon Et puis surtout tu vas peut-être pas forcément
3: forcément répondre à cette violence par une violence de même nature tu voilà. peux répondre
1: voilà, mais pas forcément... La, voilà, violence. la violence physique, bah oui, si tu te fais attaquer physiquement, il faut que tu te répondes physiquement. Après, tu y pas te y défense, il y a la légitime défense il des va voilà. de son pays. Mais, euh, mais voilà. effectivement, les... donc c'est casser ce cercle de violence. Donc ça, on peut répondre relativement facilement à cette interrogation. Il y a plein d'autres interrogations dans la Bible. Et là, du coup, c'est une question que je vous pose, parce que je me la pose moi aussi. Euh, pour citer des exemples en rafale, on va reprendre l'Ancien Testament. Euh, la Mer Rouge, les plaies d'Égypte, euh, tous les miracles qui ont eu lieu. Euh, quand on arrive dans le Nouveau Testament, est-ce que... Euh, il y, a, il y a 2030 ans, euh, mmh. 2022-33, voilà. mmh. il y a mmh. eu euh, quelqu'un euh, en Palestine d'un mètre 80 avec une barbe et des cheveux bruns et 12 mecs à côté de lui euh, qui faisaient le tour des routes. Euh, Est-ce qu'on atteste ça Est-ce qu'on prouve ça Est-ce que euh, tout ce qui s'est passé euh, est réel Est-ce que... Euh, eu... C'est sûr
3: que c'est réel. Hein, voilà. Est-ce est qu'il qu y a eu effectivement un moment, légende, la,
1: la, la fille d'un centurion euh, qui a été guérie euh, par ce même gars qui géri, marchait géri, ouais. euh, Voilà. Et, et tout ça, en fait, bah, c'est des questions qui sont très terre-à-terre, mais que forcément on se pose en priorité quand même dans la foi et j'avoue que oui c'est des questions que je me pose aussi est-ce que euh, il est descendu de la montagne avec deux plaquettes euh, mmh. avec marqué « tu fais pas ça tu fais pas ça tu comprends pas la femme de ton bien voisin sûr, parce
3: que c'est un des signes de la fin des temps puisque euh, les, ces tables de la loi euh, l'arche d'alliance en fait on le retrouvera c'est un des, des 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 signes évocateurs euh, de la fin du monde notamment la conversion du peuple juif voilà ça commence par Agade voilà on verra ce <rire> que si ça
1: va suivre après c'est le début de la fin des temps Agade ouais, voilà, el
3: mais euh, au-delà de ça non alors je crois que ce qu'il faut bien dire à ceux qui nous regardent c'est que l'Église catholique a toujours appelé euh, le peuple des baptisés à parcourir la parole de Dieu, ce qui est la parole de, de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'allais dire a fortiori. Dans le Nouveau Testament, voilà, ce qui est peut-être plus plus euh, compact et euh, qui est l'aboutissement, la, encore une fois, de l'enseignement de Dieu pour l'humanité. Mais si l'Église invite à parcourir cette parole de Dieu, cette parole de vie, euh, elle nous dit aussi qu'il faut la lire avec ceux-là même qui sont en mesure de nous aider à la comprendre. C'est les bien. pères de l'Église, ce sont des, euh, les commentateurs autorisés des Saintes Écritures. Voilà, ça, je, je crois que c'est capital parce que sinon, si on, on s'aventure, de toute façon, la vie spirituelle, c'est, faut prendre ça comme l'ascension d'une montagne. C'est très bien de, de faire l'ascension d'une montagne, mais pour cela, on a besoin d'un guide, on a besoin de quelqu'un qui veut dire, bah, prenez des chaussures. À, à vous, c'est pas, vous pouvez prendre cette, cette route directe. Non, vous, peut-être, vous allez faire une petite pause dans le refuge là, ça va être mieux parce que sinon, à vrai, voilà, etc., etc. Donc, on ne s'aventure pas. Tout seul d'ailleurs, l'Église catholique, c'est Ecclesia, c'est l'Assemblée. Alice, elle va à son cheminement, elle ne va pas la faire... Euh, ça vient d'elle. Ça vient d'elle et du bon Dieu. Hein, mmh. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres dans bon son cœur. Mais après, elle va être accompagnée, nécessairement accompagnée. On ne se sauve pas tout seul et on n'approfondit on pas sa foi tout seul.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on pour revenir sur... Quelle différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament parce que dans l'Ancien Testament, alors déjà il y a y, des textes de loi parfois euh, dans le Théronome, du coup est-ce qu'il faut les appliquer euh... Euh, Il oui. euh, y a les en effet tous les récits de, de David, de Salomon, euh, qui voilà qui mm. qui, qui mènent, oui, 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 la guerre
1: à droite à gauche. Il y a des récits ont...
3: historiques, il y a des récits qui sont, euh, c'est pas des récits, il y a des écrits. Euh... Il faut
0: lire l'Ancien Testament euh, comme le Nouveau. Les, bah... les règles
1: qui sont dedans, voilà, il a dit le Théronome euh, les nombres, euh, oui. tout ce que toutes ces règles bêtes et méchantes, euh, même euh, dans, dans tout ce qu'on lit dans la Genèse ce euh, enfin, mais tout ça, vois, quoi. Ce qu'il
3: faut comprendre. Je crois ce qu'il faut com... moi, déjà, je, spontanément, je ne dirais pas, euh, lisez euh, l'Ancien Testament ou ne le nous dis... ne le lisez pas, dire enfin.
1: Non, mais qu qu euh, qu'est-ce ouais, euh... qu'il faut
3: appliquer? Alors, ce qu'il faut appliquer, c'est la loi sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile, avec ses conseils évangéliques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Voilà. Donc, euh, avec des applications euh, pratiques dans la vie de chacun d'entre vous. Voilà. Euh, on vit pas, un moine ne vit pas la pauvreté de la même façon que, que vous, que moi, même. Voilà. Moi, j'ai à compte en banque, une voiture, etc. Ah, un tel Fun. Voilà, c'est euh, très important. Euh, ce qu'il faut voir, c'est surtout la, la perspective. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament L'Ancien Testament relate l'histoire du salut des hommes. C'est-à-dire, cette intervention de Dieu dans l'humanité, à travers un peuple qu'il s'est choisi pour faire advenir la rédemption un jour avec le Messie tant attendu, le Christ. Il va se préparer un peuple qui est censé accueillir ce Christ pour mettre le feu aux poudres de notre rédemption. Or, ce peuple, il va agir avec pédagogie pour lui. C'est pour ça que, notamment, la loi avec Moïse, Moïse va permettre au peuple élu à l'époque, euh, il va euh, concéder la possibilité de la polygamie, parce qu'il y a une, une sorte de faiblesse dans la nature humaine qui est tellement éloignée de Dieu à cette époque, mais c'est toujours en vue, si vous voulez, en vue de euh, d'une loi qui va être non pas abolie, mais qui va être accomplie par le Christ. Donc, euh, vous voyez, l'Ancien Testament, il y a, après, il y a des écrits qui sont euh, poétiques, des écrits qui sont spirituels, des écrits prophétiques, Isaïe notamment, euh, qui annonce véritablement le Christ.
1: La mais Genèse,
3: c'est oui. plein de poésie. Mais après, sur la question, vous voyez, on peut pas non plus balayer du revers de la main, en disant euh, c'est non-historique, c'est juste une petite histoire euh, pour les enfants. C'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. Et là, il y a des, le pape Pidouze, notamment, qui a écrit son encyclique Humanigénéris sur la question pour rappeler euh, la véracité, de, par exemple, du monogénisme. C'est-à-dire que la nature humaine vient d'un
0: seul couple, Adam et Ève. Euh, on, on voulait aborder avec vous euh, la question du pardon. Alice, tu avais une question là-dessus, peut-être euh... Le pardon de l'Église, euh, on demande de pardonner. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, bah, que notre cœur veut faire à un certain mmh, moment. Euh, cœur blessé.
2: C'est ça. Et ça fait référence surtout à des, des événements récents euh, que je ne citerai pas forcément parce que je n'ai pas envie de revenir dessus. Mais euh, il mais y a eu beaucoup de, 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 de haine et... Euh, en fait, le, le, j'ai l'impression que le peuple s'est un petit peu soulevé euh, récemment. Il y a eu beaucoup de manifestations et euh, beaucoup d'hommages euh, rendus. Et en fait, euh, bah, la Bible nous dit, enfin euh, le, le Christ nous dit, euh, il faut absolument pardonner. Euh, il faut pardonner. Et mh, je, 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 je peux comprendre que euh, pour certaines personnes, euh, ce pardon-là soit très très dur en fait. Et,
3: mmh.
2: et, et voilà, qu'est-ce que... Tu es ah, pardonné aux terroristes. Ouais, parce ouais, que, pardonné. par exemple, on a fait une vidéo
0: ouais. où... Euh enfin euh, il n'y a pas que ça hein, je pense mais euh, euh, nous on, on, on avait interviewé quelqu'un qui, qui racontait qu'il avait pardonné à des terroristes au Liban euh, mm. qui lui avaient fait perdre la vue etc est-ce que ça veut dire qu'on pardonne, on oublie qu'est-ce que... Euh, ni oublie ni pardon le hashtag ni oublie ni pardon, euh...
3: pardon. Oublie ni pardon ah. euh, là, qui était sur les réseaux sociaux évidemment mm. moi m'a heurté mm. heurté euh, dans mon vécu non mais de ça c'est évidemment c'est pas euh, c'est pas chrétien si vous voulez mm. Après, qu'est-ce que ça veut dire il y a, En Vendée, quand on se promène en voiture, il y a des panneaux qui disent « La Vendée pardonne, mais n'oublie pas. » C'est à minima à minima, ce que nous sommes appelés à vivre, nous, en tant que disciples du Christ. C'est-à-dire à pardonner, mais pas oublier. Attention, hein, le pardon, la miséricorde, n'exclut pas la justice. Vous voyez il y a des gens, s'ils ont mérité un coup au derrière ou euh, d'être derrière des verrous, eh bien, la justice l'exige. Si la justice l'exige, il est bon et sain. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de tendre la joue gauche, la joue droite, etc. L'exercice de la charité se vit d'une façon différente d'un point de vue individuel ou d'un point de vue Politique. J'avais fait un édito dans valeur sur euh, au moment du père Olivier Maire qui avait été tué, euh, assassiné à par à Nantes, voilà, mmh. par euh, ce fameux migrant, je crois, enfin, en tout cas qui était venu, qui avait déjà brûlé la cathédrale et tout, mmh. et il l'avait accueilli chez lui. Et il y avait des gens qui avaient dit, ben, pour moi c'est ignoble, hein, qui avaient dit ben, en même temps s'il accueille quelqu'un chez lui, un, étrange, un étranger, euh, coupable, etc. En gros, il a eu que, euh, il a vrai. pris les risques,
0: il a eu qu est ce qu'il mérite. Est-ce qu'il a été irresponsable quand et, même.
3: et on peut dire qu'il a été responsable. Moi, je pense pas que ce prêtre a été responsable. Je pense que ce prêtre, à titre individuel, il a vécu l'Évangile à l'état pur, c'est-à-dire qu'il a accueilli en effet contre tout entendement du point de vue de la raison, quelqu'un en prenant le risque peut-être. De paraître pour un idiot. Et vous savez, il y a une phrase qui est, qui est très vraie, c'est que quand on vit la charité, la charité, c'est qu'est-ce que c'est C'est accepter de prendre le risque de passer 99 fois pour un idiot pour éviter une seule fois d'être injuste. Vous voyez on n'a pas le droit d'être injuste. Mais à titre individuel, maintenant, pour le père Olivier Mer, il n'était pas obligé moralement parlant, strictement parlant, d'accueillir. Il l'accueille. il appelle ce pari évangélique. Maintenant, la charité politique devait obliger cette personne en situation irrégulière à quitter le territoire pour préserver ce qu'on appelle le bien commun. Parce que les politiques, la haute politique, la noble politique, sa responsabilité, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est de garantir un espace de paix et de sociabilité pour les citoyens dont ils ont la charge. C'est tout. Donc, pour le bien commun, il est bon. Bah, si oui, pour le bien commun, il est bon qu'un euh, attaquant dans une équipe de foot plante des buts et qu'un voleur soit derrière les verrous et que les policiers arrêtent les voleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, sur le pardon, là où euh, le pardon d'un point de vue spirituel, encore une fois, euh, c'est évident que c'est là aussi un acte de foi. On pardonne pourquoi Pourquoi on serait prêt à pardonner à la personne Bah parce que parce qu'on veut faire comme Dieu lui-même. On veut faire comme le Christ. On se dit que cette personne, je suis prêt à lui pardonner. Je peux pardonner à un agresseur sans pour, pour autant lui souhaiter d'être en liberté. Je peux, c'est-à-dire, éviter de m'entretenir dans des sentiments de haine. Et vous savez, il y a une chose qui est très importante, qu'il faut bien comprendre, et ceux qui nous regardent aussi. Chacun, chaque baptisé, à un moment, est invité à aller se confesser. Et à voir un prêtre, se mettre à genoux. Voilà. Moi, je suis pas trop pour les confessions dans les petites boîtes, les petits aquariums. Là, où on est assis. Enfin, c'est pas un échange euh, de psy. Hein, la confession, aussi. on est à genoux, on dit ses péchés et on demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et le prêtre, il est de l'autre côté, dans la grille, et il donne l'absolution au nom du Christ. Voilà, il pardonne les péchés. Et la personne est à genoux, elle dit ses péchés, elle raconte pas sa vie, elle raconte ses pas, péchés. Ce pas facile en plus. Ce qui n'est pas facile. Mais ce qui est très important, pourquoi on le dit Parce pourrait, le bon Dieu aurait tout à fait pu dire, écoutez, vous mettez à genoux, et euh, vous pensez très fort à vos péchés, vous demandez pardon, et crac, avez pardonné. Oui, il aurait pu me permettre ça. Mais le fait de s'entendre dire vocalement nos péchés, Après déjà nous, ça nous... Euh, même moi, moi je me confesse, donc de m'entendre dire mes péchés, c'est déjà pédagogique incroyable. pour moi. Et en plus de le dire à un homme, qui lui-même est pécheur, même s'il est prêtre, mais il est pécheur évidemment. Et, et bien c'est un acte d'humilité. Maintenant, pourquoi le bon Dieu alors pardonne toujours Moi j'ai des gens qui me disent, mais euh, le bon Dieu, à chaque fois, ça fait la 15 que fois, la centième fois que je dis toujours la même chose. J'ai du mal à croire qu'il me pardonne. Ah c'est très beau, j'ai raconté une histoire c'est euh, une religieuse on est au 19ème elle a des apparitions de notre seigneur alors si un jour ça vous arrive ce qu'il faut faire bah, vous allez vous en ouvrir à votre directeur de conscience au prêtre, à, vous, à votre confesseur dans ce qu'elle fait elle dit à l'aumônier qui passe dans son couvent elle dit voilà euh, mon père j'ai des apparitions de notre seigneur Bon, le prêtre euh, pour s'assurer que la religieuse n'est pas une illuminée de service, lui dit, bah, écoutez, euh, vous comprenez, il faut bien que je m'assure que c'est vraiment notre Seigneur Voilà que vous voyez. Donc, euh, lors de la prochaine fois que vous le verrez, si vous le voyez, euh, est-ce que vous pourrez lui demander, quel a été mon plus gros péché alors, je vous rassure tout de suite, je suis pas vraiment pressé que vous sachiez quel était mon plus gros péché. Je crois que c'est très beau de se prêtre, à part de se prêtre de dire, voilà, euh, bon, un jour tout sera connu, hein, donc il bon, faut bien s'y préparer, mais on n'est pas trop pressé les uns et les autres. Et donc, la religieuse observante, euh, bah, en effet, notre Seigneur lui apparaît une nouvelle fois, et lui dit, euh, voilà, bah, Monsieur le Maunier m'a demandé de, pour m'assurer que c'était bien vous, et voilà, et que vous n'étiez pas, en fait, corne de bouc, voilà, euh, est-ce que vous pouvez me dire quel était son plus gros péché Et là, le alors, je, ceux qui nous regardent, et vous, vous êtes très curieux de savoir quel <rire> est le bon gros péché. Ben en fait, non. En fait, notre Seigneur a souri. Et il dit, mais je je ne peux pas vous dire parce que s'il a été pardonné, il a été oublié. Et c'est pour ça que notre Seigneur pardonne toujours. Il pardonne toujours pas parce que c'est une bonne poire. Non. c'est pas ça, le bon Dieu. Il est si bon que quand il pardonne, il l'oublie une fois pour toutes. Donc, à chaque fois qu'on se confesse, c'est comme si c'était la première fois notre part. nous moi qui suis prof de caté aussi je dis de temps en temps euh, à Ambroise à Ambroise euh, ou Albert là quand même euh, vous pourriez euh, voilà bon vous tenez bien maintenant je j'ai pas oublié hein donc euh, la prochaine fois vous tenez à carreau voilà j'ai pas trop de problèmes de discipline dans mes cours de caté jusqu'à voilà et euh, et bien euh, non euh, là la, la vraie le vrai pardon c'est d'oublier jusqu'au bout du bout mais ça oui c'est c'est ce vers quoi on doit tendre d'un point de vue spirituel après, quand on a la responsabilité de, de, de des responsabilités civiles, par exemple, ou entrepreneuriales, etc., il est normal qu'on tienne compte de la faute pour le bien commun. Mais je trouve l'exemple typique, vous voyez, peut-être c'est un couple, vous voyez, un couple où il y a une tromperie. Ben, je trouverais ça magnifique vous voyez, que si tromperie il y a eu, que le pardon fasse qu'après on fait confiance jusqu'au bout. Et ça, c'est possible, je pense, d'un point de vue euh, dans des relations interpersonnelles, etc. Voilà,
1: voilà c'est ce que vous dites. Mais avant, vous prenez l'exemple exemple vendéen où, y a, où, vous dites, où vous parliez des panneaux euh, « La Vendée pardonne, mais n'oublie pas. » Mais après, quand vous dites euh, « Je ne peux pas lui dire quel est son péché, puisque si je l'ai pardonné, je l'ai oublié. Mmh. » Je pense que le pardon sincère, il y a forcément cette notion d'oubli, parce que derrière, si on pardonne vraiment, la confiance est restaurée et, et revient comme avant. Mmh. Euh, on mais est-ce on... que nos pardons sont toujours voilà, qu bah, ça C'est la question qu'on a souvent. C'est ça, c'est veux... mmh. mais, ça. Mais du coup, euh, on peut effectivement pardonner quelque chose de plus ou moins important à un ami. Euh, voilà, je, je prends un exemple un ami un jour m'a caché quelque chose, ça m'a fait de la peine, mais je lui ai pardonné, derrière, je lui ai refait totalement confiance. Il mmh. n'y avait aucun problème. C'est déjà pas mal, parce que pour d'autres, ça pourrait être un problème. Oui, hein. mais, le... mais la chose est que maintenant, pour prendre l'exemple dont parlait Baudouin avant, par exemple, des terroristes, euh, co comment peut-on pardonner quelque chose mmh. qui, dé... qui déjà est absolument incompréhensible, enfin mm. un péché tellement grand, un, un crime tellement grand sans même parler de péché de mm. façon juridique, un, un mm. crime tellement grand euh, que, que que le terrorisme et ce qu'ils ont fait et ces attaques envers ces innocents, comment est-ce qu'on peut dire sincèrement je te pardonne C'est parce qu'on qu ah, peut ah, pas oui, oublier, oui, c'est impossible mais... Maintenant celui, maintenant mettons euh, Adeslam, euh, après cette mariée ouais. sort et euh... <rire> Désolé, j'ai le droit.
0: Ouais, et, de, et de nombreux enfants.
1: Voilà. Euh, euh, sur, on, je le croise en sortant après dans la rue. Je croise Al-Slam dans la rue. Euh, ouais, je t'ai pardonné. Est-ce que j'ai oublié Ben non, le premier truc que je vais voir, c'est la plus grosse ordure qui a massacré toutes ces personnes. Mmh,
3: mmh. Alors déjà, je pense que déjà slam je ne sais pas s'il a demandé pardon, je ne crois pas. Voilà, donc c'est aussi ça. Ce qu'il ce qu faut bien voir, c'est que le pardon, c'est quelque chose... Il peut -être qui est peut-être donné que si tu lui Alors, il, il faut qu'il soit par... donné en principe, oui
1: pour qu'il soit mais...
3: effectif pour qu'il soit euh, fructueux il faut évidemment que les, 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 les deux mèches se touchent si vous voulez voilà. donc ça je crois que c'est très important de le comprendre et qu'il faut chacun d'entre nous on a un chemin à faire enfin, chemin c'est toujours des expressions là voilà. mais on a en effet on a un travail à faire sur nous mêmes on peut avoir des blessures par exemple dans, euh, dans l'ordre familial on peut se dire voilà il y a quelqu'un qui m'a fait de la peine bon on peut rester sur sa peine on peut se dire bon quand il me demandera pardon, alors peut-être je lui pardonnerai. Oui, on en revient toujours là. Moi, je comprends tout à fait qu'on a envie d'être agacé, d'être de, 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 de vengeur, etc. Mais c'est pas là où on est attendu. C'est pas là où le Christ nous attend. Donc, il faut être prêt, en principe, à pardonner. Il faut faire ce chemin de pardon euh, de notre côté, voilà, plutôt que de dire à ah, toi, je vais te faire payer. D'ailleurs, dans le pardon, qu'est-ce que fait notre Seigneur Il efface notre ardoise à chaque fois. Et nous, quand on veut pas faire pardon, quand on veut pas vivre le pardon, on veut faire payer la personne. En justice, pour les crimes, etc., il est juste pour la société que la personne paye, mais on peut, malgré tout, si elle demande pardon, lui pardonner. Mais ça n'empêche pas qu'elle, en justice, il faut qu'elle accompagne sa peine, et même autrefois, que, que sa tête tombe sous l'échafaud c'est
0: les... nécessaire pour le pardon. Donc. Et
3: c'est nécessaire pour le pardon. Il, pas, pour la, être pardonné. C'est la pénitence, en fait. Oui, pour, alors, pour la pénitence. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans la question. C'est-à-dire que pour être pardonné, il faut demander le pardon.
0: D'accord.
3: Et évidemment, pour Dieu, c'est ça qui est admirable chez lui. C'est pour ça qu'il est le bon Dieu. Et qu'il est Dieu tout court. C'est que lui, il pardonne toujours. C'est ça qui est dingue. Enfin, oui. C'est ça qui nous confond, qui nous assoit, qui nous stupéfait. Et en même temps, qui nous rassure. Et il sera toujours là à pardonner. Si vous venez dans mon confessionnal, excusez-moi, même si vous avez des choses horribles à me dire, a priori, ça, ça peut être difficile de venir, je l'entends bien. Mais a priori, vous savez par avance que vous n'allez pas prendre la bastonnade. Vous savez que même si c'est très difficile de dire vos péchés, que vous allez avoir l'absolution, normalement. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'il y a trois conditions pour obtenir le pardon dans l'Église. Il faut dire ses péchés. Il faut regretter ses péchés. Il faut avoir le désir de ne plus recommencer. On sait très bien que potentiellement notre nature étant blessée, on peut retomber, mais il faut être quand même habité par le désir le plus authentique possible, le plus habité par la
1: grâce, de ne plus recommencer. Je trouve dans dans, ce que ouais. vous, dans la définition que vous donnez du pardon, il y a une sorte de masochisme, euh, puisque euh...
3: c'est un peu l'histoire du christianisme. Ah, ouais, voilà. Voilà. <rire> Prends ta croix, voilà, et tu me suivras. Bah
1: bah ouais, mais euh, vous.
3: Ce, allez, ce, allez, ce, allez.
1: ce pardon qui, qui nous est absolument inconcevable dans la logique humaine mm -hmm. euh, et dans, dans notre raison, c'est on peut ne pas chercher la vengeance, on peut ne pas vouloir euh, la loi du talion ou, ou vouloir une vendetta, ça c'est humainement entendable, mais de là à pardonner, c'est-à-dire à refaire confiance et à refaire comme si, donc agir comme si de rien ne s'était passé, parce que ouais. c'est un peu. Quand, quand on prend l'exemple de la confession, c'est un peu ce qui se passe avec le Christ. Hum. Il, nous refait, il nous redonne totalement sa confiance. Va et ne
3: pêche plus. Voilà.
1: Tes péchés sont pardonnés. Comme si de rien ne s'était passé.
3: Hum. Mais pardon, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a oui. quand même un truc qui me vient. Notre Seigneur dit aussi dans l'évangile il dit à un moment, il aurait mieux valu à cet homme de ne pas naître pour ceux qui ont scandalisé les enfants. Ça nous parle, vous voyez, voilà. Et, et il aurait mieux valu à cet homme, euh, enfin, il est voué à être jeté dans la mer avec une meule attachée à son cou. Donc, vous voyez, c'est genre le péché. Quasiment inexpugnable. Là, vous voyez, en venant ici, je, je regardais euh, les dernières informations et, et, et voilà, et j'écoutais ben, tu du, du dual sur BFM et qui disait euh, voilà, salut frérot, voilà, et qui disait euh, la chose suivante euh, par rapport à cette euh, cette fa cette euh, patiente dans un hôpital qui était violée par quelqu'un qui était pourtant sous un soumise à un OQTF. Voilà. Trois fois. Et qui a changé trois fois de nom de en plus, voilà, ou je sais plus, 13, quoi, 13 fois. 13. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est affreux. C'est affreux. Et je, alors, il y a deux choses. Déjà, on a envie de, voyez, de que cette personne soit sous les verrous, ça, c'est évident. Mais on a envie aussi que les responsables politiques, vous voyez, soient eux-mêmes, enfin, payent pour leur forfaiture, voilà. Paye pour leur forfaiture. Ça ne veut pas dire que je veux faire le 14 juillet de nouveau avec la, leur tête au bout d'un pic, si vous voulez. Mais je veux que justice soit faite, qu'il y ait des gens qui soient sanctionnés. Vous voyez, Et le pardon n'exclut pas la sanction. Qu'est-ce qui va se passer au purgatoire Qu'est-ce qui se passe en enfer vous Voyez, enfin c'est 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 la rançon de nos actions. Mais ça n'empêche pas du tout que la justice euh, que la justice advienne, qu'elle se fasse, qu'elle se fasse. On peut si sais rien, je veux dire, si quelqu'un assassine une, une personne qui m'est très proche votre
1: frère mon frère
3: par exemple un de mes frères j'en ai quatre voilà. donc euh, <rire> mais, mais un de mes frères mettons euh, évidemment que c'est affreux que c'est horrible je, je ne veux pas présumer pardonnez-moi voilà ceux qui me, nous regardent mais j'espère vraiment je, je pense être en mesure de capable de pardonner à cette personne je pense par contre, j'ai envie que cette personne reste euh, euh, sous les verrous toute sa vie, si vous voulez. Mais et alors, je me battrai pour qu'elle vive sous les verrous. Mais,
1: mais si vous lui pardonnez, vous lui pardonnez quoi L'acte qu'elle a fait
3: je lui euh, Déjà, je lui pardonne en soi, et puis euh, ce, ce pardon euh, sera vraiment abouti, abouti si la personne aussi le formule. La... Est-ce
0: qu'on ah, pardon. est est qu est qu pardonne l'acte ou la personne qui a été victime euh, bah, si vous... de ce qu'elle a fait Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on si fait Si vous souhaitez qu'elle reste sous les
1: verrous, c'est ah, si que oui. vous souhaitez qu'elle paye qu'elle que... souffre parce que manifestement, c'est le. satisfasse pour elle, c'est
3: pour elle. Pour que, pour que justice soit faite et que elle aussi soit purifiée par la, la sanction qu'elle qu subit.
1: Donc votre, par, votre pardon est conditionné à l'exécution d'une sentence. Exactement. Mais il oui. ne sera du coup effectif qu'elle a qu'à l'exécution de cette sentence. C'est-à-dire que je, je, si vous
3: voulez, je, je peux pardonner. Euh, je, je dis à cette personne :« Écoutez, si encore une fois si elle me demande pardon, si la personne me demande pardon. » Elle me dit, moi mon pardon lui est acquis d'une certaine façon. Voilà. Mais pour que je, je lui pardonne, il faut déjà aussi qu'elle me demande pardon, d'accord Mais en soi, mon pardon par avance, vous voyez, lui est acquis. Euh, je, je veux dire, j'essaie d'être chrétien. Vous voyez, on me fait du mal, je ne souhaite pas du mal à ceux qui me font du mal nécessairement. Je souhaite la justice néanmoins. Donc la personne peut me demander pardon. Mais ce pardon que je vais lui donner n'est pas forcément conditionné au fait. bah maintenant, euh, moi, je souhaite que tu sois libéré. Je vais d'ailleurs me battre pour que tu sois libéré. Non, parce que je je te pardonne, mais après, c'est comme je pardonne à un enfant qui a triché en classe. Et il va quand même avoir sa retenue. C'est normal. C'est c'est lui rendre service.
1: Ouais. Oui, mais là, on prend les exemples à chaque fois. Des, on prend des exemples qui euh, humainement qu'on qu oublie. Euh, je, le, le, un enfant qui triche en classe. Euh, un enfant qui fait une bêtise, un mm. ami qui nous fait un petit coup dans le dos. Ça, c'est des choses qui, humainement, avec le temps, peuvent disparaître, ne serait-ce que de notre esprit. Mm. Euh, je, me, je me souviens pas de, de crasses qu'on m'ait faite et euh, tous mes profs ne me se souviennent pas des, des, mm. des crasses que j'aurais leur faites. Mm. Mais, mais par contre, ça, c'est facile de pardonner, j'ai envie de dire, dans, dans une oui, vous, monnaie, vous, avez raison, voilà. vous avez raison, vous avez raison. Mais quelque chose qui a ensuite va nous marquer dans notre âme, auquel, au, dans, dans notre chair, va, dans notre chair, auquel on va penser toute notre vie. Euh, ah, euh, quelque chose comme mais... ça qu'on ne peut pas oublier mais parce que il faut une grâce c'est la perte d'un proche c'est des blessures ouais, qu'on oui, a bien sûr euh, il m'attaque il, il me coupe un bras euh, je veux dire te, tous les matins je vais me lever je vais repenser au crime que j'ai subi à ce qui m'a fait souffrir et tout ça là, le, là on parle vraiment du vrai pardon un pardon qui est
3: très divin en fait plus, plus le pardon est audacieux plus, si voulez, plus il est sain mais
1: il n'est pas forcément euh... c'est un pardon divin qu'on demande il y un humain ne peut jamais qu'on va comprendre avec Dieu. Comprenez
3: divin. bien en fait, le pardon il est toujours divin, il est toujours saint. C'est l'oubli. Quand vous dites l'oubli, vous pouvez pas demander à quelqu'un, on n'est pas tenu par la loi sainte de Dieu d'être en mesure d'oublier et de euh, serrer contre son cœur celui qui a outragé sa famille ou ses enfants. Oui, évidemment que non. C'est pas c'est pas une question de de n'y de, euh, a pas un devoir sous, de cet ordre-là. Il y a aucun problème là-dessus. Hein. Enfin, je dis juste que si jamais on arrive à faire cela. C'est vraiment que notre pardon se rapproche au maximum de Dieu. Encore une fois, pourvu que la personne elle-même ait demandé pardon, etc. Maintenant, quelqu'un peut ne pas demander pardon. Et dans votre cœur, malgré tout, par avance, votre pardon lui est acquis si jamais elle vous demande pardon. D'accord Vous n'êtes pas là en train à mourir des sentiments de haine permanents contre cette personne Bon, euh, ouais. je sais bon. pas. Merci, pas ce sujet, merci
0: ouais, euh... beaucoup euh, Pierre, euh, parce que tu as, tu as su challenger le, ouais, le, le... le Père Danzé. Le... On va conclure euh, cette, cette petite émission, mais euh, mais, ça, mais je rebondis juste sur quelque ouais. chose. En effet, on voit des églises où les confessionnaux ne sont plus utilisés. Pourquoi Pourtant, c'est des endroits où on, anonyme, on peut être un peu anonyme. Ouais, même on Alors, est le dans dans une a le droit à
3: l'anonymat, hein, normalement.
0: Et pourquoi pour on délaisse... Euh... C'est vrai, vrai qu'on peut rentrer dans les églises en voyant que les... les les confessionnaux toujours vides, on se dit que tout le monde est, c'est bon, tout le monde est sain, euh, plus besoin de, de, de se confesser, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Bah,
3: je crois que, bah, ce qui s'est passé, ça, euh, mon pauvre ami, c'est qu'il <rire> s'est passé que quand vous rentrez dans une église, vous rentrez pas forcément avec une liturgie toujours euh, verticale, avec euh, une, une chaleur dans la communauté, etc. Il se passe que bah, le, 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 le péché est, est rentré aussi dans l'Église, euh, comme dans d'autres périodes de l'histoire. Il se passe que aujourd'hui, euh, cette orientation à Dieu est peut-être moins décisive, moins euh, explicite qu'autrefois. Et il se passe surtout que eh bien, il euh, y a une, une sorte de, de Ouais, de, de crise, de crise de la foi, je, je pèse mes mots, hein, voilà, mais je, je m'inclus aussi dedans, parce qu'on est tous appelés à se convertir. Il se passe que certaines fois, on a oublié qu'on était là d'abord pour le bon Dieu, et pour donner Dieu aux hommes, et les, et les hommes, et les âmes, Dieu aux âmes, et les âmes à Dieu, ouais, je crois que c'est, c'est pour ça qu'on est prêtre moi, je suis pas, ma vie de prêtre, elle est essentiellement là-dessus. en fait, ça, c'est pas forcément partagé. À tous les prêtres de Jésus-Christ, vous voyez, en fonction de leur formation, en fonction de leur parcours. Alors moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs Je ne suis pas le, le bon Dieu. Mais il est évident que cette notion du salut. Vous avez une phrase qui a autrefois qui était très frappante. Qui disait voilà pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà. Donc je suis désolé, mais c'est pas pour la gloire de la planète et son avenir, vous voyez, et le salut de la fraternité humaine, vous voyez. Évidemment, c'est une importance, mais c'est pas d'abord cela. Oui, on est là pour Dieu. Dieu nous a créés pour Lui. Moi, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, peut-être que vous n'avez pas du tout la foi, peut-être que vous avez eu des expériences réfutatoires avec l'Église. Bon bah je, je vraiment je prierai pour vous pour que peut-être que vous puissiez rencontrer le, le Christ sous ses meilleurs atours. Mais en fait, Dieu, moi, c'est la foi qui m'habite. Dieu a créé les hommes librement. Il a, nous, nous a créé chacun librement, et il nous a créés pourquoi Pour qu'on pour qu puisse le connaître, pour qu'on puisse l'aimer, et pour qu'on puisse le servir. Mmh. Voilà. et quand on connaît Dieu on ne peut que l'aimer et quand on aime eh bien, on ne peut être qu'un chevalier servant mmh.
0: Très bien je vais rajouter quelque chose mmh. bon. bon bah je vais conclure bah, écoutez merci beaucoup euh, Père Dandziek, euh, merci Alice merci Pierre pour, merci à toi. pour avoir ouais, répondu merci. à notre invitation, merci à vous euh, si vous êtes encore là à nous regarder euh, de votre fidélité et je vous dis
1: euh, à très bientôt
3: merci